0: Ja, ich glaube, wir könnten anfangen. Meine Damen und Herren, ich möchte mich vor allem bei jenen, wie man auf Neudeutsch sagt, KollegInnen entschuldigen, die vielleicht schon vorgestern bei, meiner, bei meinem Vortrag waren. Ich werde einige Beispiele wiederholen, also nehmen Sie mir das bitte nicht übel. Ich habe immer große Angst, mich zu wiederholen, aber ich habe gleichzeitig die etwas megalomanische Vorstellung, dass selbst jemand vom Kaliber von Einstein gebeten wurde, über die Relativitätstheorie zu sprechen, er sich vermutlich wiederholt haben dürfte. Aber <lacht> jedenfalls, wie Sie wissen, ist mein Thema typische Probleme der Verständigung im Alltag. Und lassen Sie mich mit einem etwas müden Witzchen beginnen, einer orientalischen Geschichte, die so ungefähr die Grundlage dessen enthält, was ich Ihnen im Detail darlegen möchte. Ein Vater ist mit seinem kleinen Sohn an einem heißen Tage auf einer staubigen Straße auf ein fernes Ziel unterwegs. Der Vater reitet auf dem Esel, der Kleine geht nebenher. Da kommt eine Gruppe von Leuten entgegen und der Vater hört, wie die sagen, Schaut euch das mal an. Der Vater, der reitet auf dem Esel und der Kleine muss zu Fuß gehen an diesem heißen Tag. Er hat denn der gar kein Mitleid mit seinem Sohn. Auf das hinauf steigt der Vater ab, gibt den Kleinen auf den Esel hinauf und es geht weiter. Da kommt eine Gruppe von Personen wieder in der Gegenrichtung und der Vater hört, wie die sagen, schaut euch das mal an. Der Vater geht zu Fuß, der Kleine reitet auf dem Esel was soll denn aus diesem Kleinen mal werden, wenn er jetzt schon so verwöhnt wird? Darauf besteigt auch der Vater den Esel und zusammen reiten sie weiter. Da kommt eine Gruppe von Personen in der Gegenrichtung. Der Vater wie, wie, hört, wie die sagen, da schaut euch das mal an. Beide zusammen reiten den, den Esel, dieses arme Tier. Ja, haben denn die kein Mitleid? Auf das hinauf steigt der Vater ab, nimmt den Kleinen vom Esel herunter. Und sie beginnen zusammen, den Esel zu tragen. Da kommt eine Gruppe in der Gegenrichtung und die sagen, na, ich überlasse es Ihnen, sich vorzustellen, was die sagen. <lacht> Jedenfalls, also, Sie sehen, wer, die Frage für mich entsteht nun die Frage, wer hat Recht. Und das ist für mich wichtig, denn in dieser Geschichte haben wir bereits eine grundlegende Feststellung, die darin besteht, dass wir wenn wir alle ein normales Sehvermögen haben, diesen Vater, den Sohn und den Esel wahrnehmen können. Keine Frage darüber. So ist es. Aber die Bedeutung, der Sinn, den Wert, den wir diesen, den, diesen Wahrnehmungen zuschreiben, dafür gibt es keine endgültige Wahrheit. Das sind Zuschreibungen. Oder, wie wir heute im radikalen Konstruktivismus sagen, das sind Konstruktionen. Wer also hat hier Recht? Schon Epictetus vor 19. Jahrhunderten ungefähr sagte, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Also Sie sehen auch, der Konstruktivismus ist keineswegs eine Neuerfindung. Kant, Schopenhauer und andere Philosophen haben ebenfalls ähm, zu diesem Thema Stellung genommen. Ich darf Ihnen hier einige ähm, Zitate vorlesen. Ja, vor Schopenhauer noch, ähm, vor Kant noch Giambattista Vico, ein Mann der italienischen Spätrenaissance, angeblich der letzte Mensch auf Erden, der noch alles wusste, was zu wissen war. Das ist heute etwas schwieriger geworden, wie Sie wissen dürften. Giambattista Vico sagt in seinem Buch De Antiquissima Italorum Sapientia, die Ansicht, wissenschaftliche Arbeit beruhe da, äh, vertritt er die Ansicht, wissenschaftliche Arbeit beruhe darin, die Dinge in eine schöne Ordnung zu setzen. Das ist schon weit von der Entdeckung der endgültigen Wahrheit entfernt, wie sie zugeben werden. Und Kant stellt fest, aller Irrtum bestehe darin, dass wir unsere Begriffe zu bestimmen oder abzuleiten oder einzuteilen für Bedingungen der Sachen an sich halten. In ähnlichem Sinne betont Jaspers in seinem Werk von der Wahrheit. Die Welt ist, was sie ist. Nicht die Welt, sondern unser Wissen kann falsch sein und nicht wesentlich anders. Und Das ist für mich so interessant, selbst in dem Gebiet, von dem man als Laie naiverweise annimmt, dass es die objektivste Wissenschaft ist, die es gibt, nämlich die theoretische Physik. Selbst aus dieser Richtung kommen wir uns Bestätigungen für diese eben angeschnittene Problematik. Das heißt eben, dass wir die Wirklichkeit herstellen und, und glauben, so sei sie. In einem Gespräch mit Heisenberg soll ähm, Einstein schon im Jahr 1926 in Kopenhagen gesagt haben, es ist falsch anzunehmen, dass die Theorie sich auf Beobachtungen aufbaut. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall. Die Theorie bestimmt, was wir beobachten können. Also ein glatter, ein ganz genau Gegenteil, was man bisher angenommen hat. Schrödinger in seinem Werk meint und Märter sagt, jedermanns Weltbild ist und bleibt eine geistige Konstruktion und hat darüber hinaus keine nachweisbare Existenz. 1964 auf der Lindauer Nobelpreisträgertagung insistiert Max Born. Ich glaube, dass Ideen wie absolute Richtigkeit, absolute Genauigkeit, endgültige Wahrheit Hirngespinste sind, die in keiner Wissenschaft zugelassen werden sollten. Heisenberg viel später, nach, seinem, nach der eben erwähnten Besprechung mit Einstein, schreibt in ähm, einem seiner Werke, dessen Titel ich jetzt hier nicht finde, verzeihen Sie mir das bitte, er schreibt, die Wirklichkeit, von der wir sprechen können, ist nie die Wirklichkeit an sich, sondern eine gewusste Wirklichkeit oder sogar in vielen Fällen eine von uns gestaltete Wirklichkeit. Wenn gegen diese letzte Formulierung eingewandt wird, dass es schließlich durch eine objektive, von uns und unserem Denken völlig unabhängige Welt gebe, die un ohne unser Tutun abläuft oder ablaufen kann und die wir eigentlich mit der Forschung meinen, so muss diesem zunächst so ein leuchtenden Einwand entgegengehalten werden, dass doch schon das Wort es gibt aus der menschlichen Sprache stammt, und daher nicht gut das bedeuten kann, dass gar nicht auf unser Erkenntnisvermögen bezogen wäre. Für uns gibt es nur die Welt, in der das Wort es gibt, einen Sinn hat. Intellektuell ist das zweifellos einsehbar, aber wir alle in unserem Leben selbst sind im Konfliktfall keineswegs irgendwo auch nur in der Nähe dieser Überlegungen. Für uns ist ähm, unsere eigene Sicht der Wirklichkeit die wahre, die objektive, und der andere ist verrückt oder böswillig, das klingt viel besser auf Englisch, mad or bad, in der Art und Weise, wie er die Welt sieht. Das hat ähm, Piaget in seinem Buch La construction du réel chez l'enfant, äh, die Konstruktion der Wirklichkeit im Kind, ich glaube, ich, heißt es auf Deutsch, da stellt er schon fest, dass das Kind sich eine Wirklichkeit nicht nur durch, durch Tasten und durch Erfühlen der Gegenstände langsam bildet, sondern außerdem auf der Basis der Mitteilungen seiner, Umwelt, seiner menschlichen Umwelt. Also zum Beispiel Mitteilungen wie, wir sagen dir, wer du bist. Wir sagen dir, wie du die Welt zu sehen hast. Auf diese Weise kommt es eben zur Ausbildung von Wirklichkeitsauffassungen, von denen wir alle naiverweise annehmen, dass sie die wahren, richtigen, objektiv, ewig gültigen sind. Nun, wie kommt es also zu, dieser, zu, diesen Problem, zu diesen Problemen? Und da möchte ich auf uns das erste Axiom unserer Pragmatik der Kommunikation verweisen, das da sagt, in Gegenwart eines anderen Menschen ist alles Verhalten Kommunikation. Daher kann man nicht, nicht kommunizieren. Da hat der amerikanische Psychologe Laft schon vor etwa 40 Jahren ein Experiment durchgeführt, das ich Ihnen hier vorstellen möchte. Er ließ zwei einander unbekannte Personen in einem Zimmer Platz nehmen, sodass sie sich gegenseitig sahen und wies sie an, nicht miteinander zu sprechen oder in irgendeiner Weise zu kommunizieren. Die anschließenden Befragungen ergaben, dass die Versuchspersonen diese Situation als große Belastung empfunden hatten. Jeder von, uns, äh, jeder von ihnen hatte, so führt Laft aus, vor sich den anderen Menschen und dessen ununterbrochenes, wenn auch stark eingeschränktes Verhalten. Unserer Ansicht nach findet in dieser Situation eine wirkliche zwischenmenschliche Auseinandersetzung statt. Und nur ein Teil dieser Auseinandersetzung dürfte sich bewusst abspielen. So zum Beispiel, wie reagiert der eine auf die eigene Gegenwart und die kleinen Ausdrucksbewegungen, die man ihm gegenüber zeigt? Findet ein fragender Blick eine Antwort oder wird er kalt abgewiesen? Verrät die Körperhaltung des anderen Spannung und damit Unbehagen über die Konfrontierung? Wird er zusehends entspannter und drückt damit Wohlwollen aus oder behandelt er einen, als existiere man nicht? Diese und viele andere Verhaltensformen lassen sich so beobachten. Ich erinnere mich an meiner Ausbildungszeit in Zürich. Da arbeitete ich an mehreren psychiatrischen Anstalten und zu meinem Erstaunen fand ich gelegentlich jemand, einen sogenannten Patienten, der... An der Wand stand, mit dem Gesicht gegen die Wand, stundenlang regungslos dort stand, also mit, wie gesagt, dem Gesicht gegen die Wand. Ich fragte mich, was mag das wohl bedeuten? Und dann dämmerte es mir, dass dieser Mensch offensichtlich nicht kommunizieren will. Er wird Grund gehabt haben, nicht zu kommunizieren. Aber eben auch seine Art, nicht zu kommunizieren, ist natürlich eine Kommunikation, also es ist ein, ein Teufelskreis, ein Undurchbrechbarer. Wenn ich im Flugzeug sitze und habe das Unglück, dass neben mir jemand sitzt, der also unbedingt Konversation machen will, und der, ich nehme an, ein Amerikaner ist es, denn er findet es durchaus in Ordnung, mich auszufragen, wer ich bin und so weiter und so weiter, und ich habe keine Lust, das dem zu sagen. Da versuche ich also, diese Sache zu verunmöglichen, indem ich dort sitze und die Augen geschlossen habe. Oder aber lese, oder aus dem Fenster hinaus sehe. Aber dann kommt früher oder später eben der Moment, wo zum Beispiel die Flugbegleiterin mit dem Kaffee kommt und ich äh, ihr sagen muss, ähm, Tea and sugar, ähm, Cream and Sugar, please. Also Milch und Zucker, bitte. Darauf wendet sich der sofort an mich, der hört meinen Akzent. Wo, woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Und da sehe ich ihn freundlich an und sage, yes. <lacht> das, das ist meist das Ende dieser Kommunikation. Ja, eine Minute Pause bitte wegen einer technischen Schwierigkeit. Diese, diese Apparate wissen, dass ich sie hasse und die machen immer Schwierigkeiten. Nun, zu verschiedenen Kategorien dieser Probleme, dieser Kommunikationsprobleme. Erstens möchte ich erwähnen, dass eine Kommunikation für einen Empfänger keine oder eine andere Bedeutung haben kann, sprachliche oder kulturell kultureller Art haben kann, und daraus natürlich ergeben sich Schwierigkeiten. Ich verstehe nicht ein Wort Japanisch, aber die nicht-verbalen Aspekte des, Japanisch, des gesprochenen Japanisch, die interpretiere ich irgendwie, ich interpretiere die natürlich auf der Basis meiner eigenen nicht-verbalen Regeln, und das kann ziemlich schief gehen. Oder nehmen Sie dieses Handzeichen. In vielen Fällen bedeutet das ausgezeichnet, perfekt. In Frankreich kann es aber dagegen unter Umständen bedeuten, du bist eine Null. Das ist nicht ganz dasselbe. Und in Italien, verzeihen Sie, wenn ich das erwähne, aber in Italien bezieht es, bezieht es sich auf eine gewisse Körperöffnung. Wenn Sie nach Griechenland reisen sollten, bitte über, bedenken Sie, dass in Griechenland Nein dies ist, diese Kopfbewegung, mit einem leichten, während dem Ja auf Griechisch das ist. Es kann dazu Schwierigkeiten kommen. Sollten Sie nach, nach Thailand reisen, so bitte sitzen Sie nicht mit gekreuzten Beinen da. Das ist unerhört unhöflich dort. Ganz besonders, wenn Ihr Fuß dann auf eine andere Person deutet. Das wird als äußerst unfreundlich und ähm, also negativ gesehen. Sollten Sie in, in nach Mittelamerika reisen, dann bitte geben Sie die Höhe einer, eines Menschen nicht mit dieser Handbewegung an. Als ich Ihren Sohn zum letzten Mal sah, da war er ganz klein und jetzt ist er schon so groß. Nein, diese, dieses Zeichen gilt nur für die ähm, Kommunikation der Höhe von Tieren. Menschenwesen, die Höhe von Menschen wird durch dieses Handzeichen angegeben. Wenn Sie in Nordamerika sind, dann werden Sie nach einem Konzert schrille Pfiffe hören. Das hat keineswegs die Bedeutung, die es bei uns hat. Das ist dort Anerkennung. Und dann natürlich die Hände in Hosentaschen. Als ich noch jung war, da war das überaus unhöflich, mit einer Respektperson zu sprechen und die Hände in den Hosentaschen zu haben. Aber wie Sie sich erinnern dürften, Präsident Bush hat seine Hände immer in den Hosentaschen, gleichgültig, mit wem er spricht. Dann gibt es bestimmte Regeln, zum Beispiel, wie man als Mann mit einer Dame, in Begleitung einer Dame, in ein Lokal eintritt. In meiner Jugend, vielleicht ist es auch heute noch so, war das so, dass der Mann vorausging, die Tür offen hielt und die Dame eintat. In Amerika wäre das, würde das als sehr unhöflich angesehen. Da tritt die Dame auf jeden Fall zuerst ein. Ja, das sind so einige wenige Beispiele, die aber alle dieselben grundlegenden Nenner haben, nämlich den, dass verschiedene Zeichen in verschiedenen Kulturen verschiedene Bedeutung haben und daher sehr wohl zu wesentlichen Schwierigkeiten kommen können, führen können. In Amerika, noch ein anderes wichtiges Beispiel, in Amerika das Zählen mit den Fingern ist nicht wie bei uns. Wir zählen eins, zwei, drei, vier, fünf. Aus unerfindlichen Gründen zählt der Amerikaner 1, 2, 3, 4, 5. Also wenn Sie, wenn Sie drei Glas Bier wollen, bitte dann in Amerika sagen Sie, signalisieren Sie das dem Kellner nicht so. Sie bekommen nämlich dann nur zwei oder fünf, je nachdem. Weil <lacht> ja. Ja. Das, sind das, das waren also averbale Aspekte, aber nehmen Sie dann die verbalen Aspekte, die natürlich genauso häufig sind oder noch häufiger. Ähm, als ähm, der Bundeskanzler Adenauer seine erste Besprechung mit dem Chef des Marshall-Plans hatte, Sie wissen ja, der marshall Plan war eine enorme Hilfeleistung an Europa, und äh, dieser Chef da, der Amerikaner, der fragte Adenauer, welches denn das wichtigste Lebensmittel sei, das an Deutschland geliefert werden soll. Und Adenauer sagte Korn. Der Übersetzer machte den Fehler, Korn zu sagen. Und es, es kamen Tausende von Tonnen von Maismehl, das heißt nämlich Korn auf, auf Englisch, das Maismehl, nach Deutschland, mit dem scheinbar niemand etwas anzufangen wusste. Die Polenta war noch nicht bekannt in diesen, in diesen Tagen. Oder aber to table, nehmen Sie den Ausdruck to table. Das ähm, hat zwei sehr verschiedene Bedeutungen. Oscar Wilde sagte schon, dass, die Gro dass Großbritannien und Amerika zwei Länder sind, die eine gemeinsame Sprache trennt. <lacht> und das soll es also bei einer Besprechung der Stabschefs während des, äh, des Krieges gekommen sein, in dem sowohl die Engländer wie auch die Amerikaner unbedingt zu einem Entschluss kommen wollten. Und ähm, die Engländer sagten, sie wollten to table diese, diese Sache. worauf die Amerikaner sofort äh, protestierten, nein. Und das dauerte angeblich ungefähr eine Viertelstunde, berichtet Churchill in seinen Memoiren, bis sich die beiden Rechenschaft darüber ablegten, dass to table in den beiden Ländern verschiedene Bedeutung hat. To table, auf Englisch heißt die Sache hier auf den Tisch legen, also vorrangig ähm, bearbeiten. To table, in amerikanischem Englisch, heißt aber die Sache in die Schublade verschwinden lassen. Und da gab es, sich also, wie gesagt, eine lange Diskussion, bis sich die beiden Partner endlich darüber einig, äh, klar wurden, dass sie das, dasselbe von Anfang an dasselbe gemeint hatten. Wenn Sie in Amerika sind, bitte nehmen Sie den, Ab, den, den, den Abschiedsgruß See you later. Nicht wörtlich. Das heißt, auf Wiedersehen, irgendwann einmal. Das kann bei mitternächtlicher Verabschiedung je nach der, dem Geschlecht des Verabschiedenden aber zu falschen Annahmen führen. See you later. Und, oder aber auch in Amerika sagt man Hurry back beeil dich zurückzukommen. Das heißt aber, das bedeutet das keinesfalls. Man sagt, hurry back, auch wenn man vereinbart hat, dass wir uns erst in drei Wochen wieder treffen. Und dann, wie Sie vielleicht schon bemerkt haben dürften, in Amerika die, 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 die Verwendung des Vornamens, die mich nach ähm, 44 Jahren immer noch ärgert, wenn mich der Bankbeamte oder der Taxichauffeur oder wer immer sofort mit meinem Vornamen benennt. Ich als Europäer ist das, ein, ist das eine Respektlosigkeit. In Amerika dagegen ist es ein Zeichen der Freundlichkeit. Es ist ein, ein etwas Nettes, das man den Betreffenden tut, indem man ihn mit seinem Vornamen bezeichnet. Auch wenn man, wenn man ihn erst seit fünf Minuten kennt. Dann ein paar, ein paar Hinweise darauf, wie auch in, in der Werbung immer wiederum solche Fehler passieren. Nehmen Sie dieses... Ameri dieses japanische Spiel, genannt Nintendo. Das kennen Sie vermutlich dem Namen nach. zumindest. Jedermann, der Italienisch oder Spanisch spricht, hat den Eindruck, es handelt sich um etwas sehr Negatives. No Nintendo, ich verstehe nicht, oder ich habe nicht die Absicht. No Nintendo, auf Spanisch, ich verstehe nicht. Wieso die diesen Namen gewählt haben, ist mir schleierhaft. Jedenfalls ist er ja nicht für die Werbung des betreffenden Produktes nicht sehr praktisch. Dann gab es, gibt es oder gab es zumindest in Japan zwei Autotypen, die, von denen man sich erhoffte, dass sie in Europa sehr, und auch in Nordamerika ähm, sehr, 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 ähm, sich gut absetzen werden. Und man nannte den einen, den einen Typ Preview und den anderen Prelude. Wie man zu diesem zu diesen Namen kam, bleibt mir schleierhaft, denn Preview heißt nur eine, Vor, eine, 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 eine Vorbesprechung sozusagen, etwas, etwas, etwas Vorläufiges. Und Prelude bedeutet mehr oder weniger selbe, den Auftakt. Aber auch in England passierte dieselbe Fehler. Die, die Firma Rolls-Royce brachte ein neues, wunderschönes ähm, Modell heraus, einen Wagen von großer Eleganz. Und die gaben ihn dem romantischen englischen Namen. Silver Mist. Mist heißt auf Englisch Dunst, Hauch, also Silberhauch. Aber bei uns heißt es etwas anderes. Ja, das wären also so Sachen, die sich rein aus der Verschiedenheit der Sprachen und daher auch der nonverbalen Kommunikation ergeben können. Und auf die wir achten müssen, wenn wir ins Ausland reisen dann möchte ich als zweiten Punkt eben das zweite Axiom unserer Kommunikationstheorie erwähnen. Gregory Bateson, unser großer Mentor, verwies darauf, dass in jeder Kommunikation die Kommunikation auf zwei Ebenen verläuft. Die eine nannte er den Inhaltsaspekt und den anderen den Beziehungsaspekt. Der Inhaltsaspekt nach Bateson ist ähm, die Kommunikation von mehr oder weniger objektiven Tatsachen. Unweigerlich aber enthält jede Kommunikation gleichgültig, wie objektiv und neutral sie zu sein scheint, unweigerlich erhält sie aber auch die Definition der Beziehung seitens des Kommunikanten, seiner Beziehung mit dem Empfänger dieser Kommunikation. Das ist von großer Wichtigkeit, denn da können sich menschliche Probleme ergeben, die anscheinend nichts mit der Information zu tun haben, die eben übermittelt wurde. Sehen Sie, selbst in, in schriftlicher Kommunikation fühlen wir uns verschiedentlich angesprochen, wenn wir eine Aufschrift auf der Tür lesen, Eintritt verboten oder aber bitte hier nicht eintreten. Wir fühlen uns von dieser unbekannten Autorität verschiedentlich angesprochen. In einem Wiener Witz, der, der, der den Graf Bobby, nicht weil Der Graf Bobby, wie Sie wissen, ist eine Wiener Witzfigur, über die es hunderte von Witzen gibt. Und in einem dieser Witze kommt das Dienstmädchen gelaufen und sagt, Herr Graf, ich glaube, wir bekommen Regen. Und Bobby richtet sich steil auf und sagt, Mitzi, ich bekomme vielleicht Regen und Sie bekommen vielleicht Regen. Was meint er damit? Er wehrt sich gegen die für ihn unannehmbare, wie soll ich sagen, das Zusammenbringen, nicht wahr, von, von, von ihm, dem, dem, dem Aristokraten und dem Dienstmädchen. Wir ist unannehmbar, das ist also. Oder stellen Sie sich bitte vor, dass ein Physiker zum anderen sagt, das Uraniumatom hat 92 Elektronen. Was, glauben Sie, ist, wird die Antwort des Anderen sein? Wenn der Andere ihm wirklich nur auf dem Inhaltsaspekt antworten würde, dann würde er sagen, ja, ja, stimmt. Aber es ist viel, viel wahrscheinlicher, dass der Andere sagen wird, ja, glauben Sie denn, ich bin ein Idiot? Ich habe ja schließlich auch Physik studiert. Sehen Sie, das sind zwei völlig verschiedene Aspekte. Mit Elektronen hat die Antwort des anderen gar nichts zu tun, sondern nur mit der Implikation, dass er eine derartige grundlegende Tatsache der Physik nicht kennt. Und das ist natürlich beleidigend. So, Wenn wir also Bezen folgend uns diese beiden Ebenen der Kommunikation im Gedächtnis behalten, dann können wir natürlich feststellen, dass es vier das Möglichkeiten gibt. Es gibt eine Matrize von vier Möglichkeiten. Die erste wäre eine Kommunikation, eine Beziehung, eine Kommunikation ähm, und daher eine Interaktion, soll ich besser sagen, zwischen Sender und, und Empfänger, die, auf, die sowohl auf der Beziehungs- wie auch auf der Inhaltsebene positiv akzeptabel ist. Das, das wäre also sozusagen die idealste Form einer Beziehung. Die beiden sind sich nicht nur über die objektive Sache einig, worüber sie gerade sprechen, sondern sie sind sich auch einig über die Definition der Beziehung, der Idealfall. Ich fühle mich von meinem Partner angenommen und mein Partner akzeptiert mich. Und außerdem sind wir darüber einig, wie wir vorgehen müssen in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Damit ist auch bereits die negativste Form der Beziehung definiert, denn die besteht dann aus Minus-Minus auf beiden, auf beiden Ebenen. Das heißt also, zum Beispiel, die beiden sind sich sowohl auf der Beziehungsebene als auch auf der Inhaltsebene uneinig. Das kann dazu führen, dass dann, wenn sie auf der Inhaltsebene einig wären, sie dennoch nicht sich da über ein, über ein, nicht da übereinstimmen könnten, denn das würde ja bedeuten, dass sie die Annahme des Anderen akzeptieren, und das können sie nicht. Das sind diese, diese scheußlichen Beziehungsformen, in denen fortwährend das stattfindet, was griegel Betzen die symmetrische Eskalation bezeichnete. Das, sind, das ist ein Austausch von aggressiven Verhaltensformen, die immer sich weiter hinaufschaukeln. Gut, das wäre also die, die die zweite Möglichkeit beides ist Minus. Das finden wir, wenn ich aufs Klinische eingehen darf ähm, und mich wiederholen darf, zu dem, was ich schon am Montag sagte, das finden wir auch dort vor, wo wir es zu tun haben mit, äh, sagen wir mal, einem Ehepaar, das ähm, Beratung sucht, eben weil sie fortwährend in, in, ähm, Streiten, in Streite kommen. In diesem Fall ist es zwecklos zu Beginn der ersten Sitzung zu fragen, was ist das Problem bitte, was bringt Sie hierher, was möchten Sie gerne lösen? Denn unweigerlich sagt der eine oder andere Partner, sagen wir mal, der Mann sagt, das Problem ist meine Frau, die hat das und das und die explodiert sofort. Nein, das Problem bist du und in, innerhalb von drei Minuten sind die schlechter dran, als bevor sie zu mir ins Zimmer kamen. Das vermeide ich heute, indem ich eine Technik anwende, die der ähm, austro Logiker Anatole Rapoport in einem in den 60er Jahren veröffentlichten Buch namens Fights, Games and Debates, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch existiert, beschrieben hat. Gegen Ende des Buches, da spricht er davon, das Buch war ja, basiert sich auf der, der, der Kalten Krieg, dem Kalten Krieg und den Komplikationen des Kalten Krieges, und da spricht er gegen Ende des Buches davon, dass es notwendig wäre, eine Verhaltensregel in die, in die Konferenzen zwischen der Sowjetunion und den westlichen Mächten einzuführen. Eine Verhaltensregel, der zufolge das Problem, dass der Grund diese, dieser Konferenz ist, nicht besprochen werden darf, bevor die beiden Delegationen nicht den Standpunkt der anderen Delegation zur Zufriedenheit der anderen Delegation dargelegt hat. Und er sagt, wenn das möglich wäre dann wären 50 Prozent des Problems vielleicht bereits gelöst, bevor das Problem selbst überhaupt zur Sprache kommt. Also ich verwende das in meiner Arbeit. Wenn ich, es, wie, wie ich schon, wenn ich schon vom ersten Telefon anrufe, mir Rechenschaft oder glaube, zu wissen, dass das so eine sehr konfliktreiche Ehebeziehung oder Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist, dann beginne ich die erste Sitzung eben nicht mehr mit der Frage, also bitte, was ist das Problem? Dann ich wende mich zum Beispiel an den Mann und frage ihn, wenn Ihre Frau nicht hier wäre und ich fragte Sie, wie sieht Ihre Frau das Problem? Wie würden Sie mir das bitte, wie würden Sie antworten? Wie würden Sie mir die, die Sicht Ihrer Frau darlegen? Und ich bitte die Frau, still zu sein und zu erwarten und zu sehen, wie gut, wie schlecht, wie vollkommen, wie unvollkommen Ihr Ehemann dieses Problem, dieses äh, ihre eigene Sicht der, der, der Beziehungswirklichkeit darlegen kann. Und dann ist es äh, an der Frau, mir den, den Standpunkt des Mannes, die Sicht des Mannes, die Definition des Problems seitens des Mannes vorzulegen. Glauben Sie mir, auf diese Weise kann man es erreichen, dass diese sofortige Eskalation, diese Explosion, sich nicht ereignet. Im Gegenteil, es kann vorkommen, leider nicht so oft, wie ich das gerne hätte, es kann vorkommen, dass einer der beiden fassungslos sagt, ja, aber ich hatte ja keine Idee, dass du glaubst, dass ich das glaube. Und das ist schon ein wesentlicher Schritt aus, diesen, aus dieser Falle der gegenseitigen Aggression heraus. Also, das wäre eine Möglichkeit, die die, ähm, mit einer Beziehung zu arbeiten, wo auf beiden äh, Ebenen, der Inhaltsebene und der Beziehungsebene eben Minus dominiert. Dann gibt es die dritte Möglichkeit, dass die beiden sich auf der Beziehungsebene vollkommen uneins sind, dass sie aber auf der, ähm, dass sie aber auf der Inhaltsebene sich einig sind, vor allem sich einig sind darüber, was zu tun ist in einer ganz bestimmten Lage. Wir sehen das in unserer Arbeit sehr häufig. Wenn nämlich ein Problem gelöst ist, dann mag es sehr wohl zum Auseinanderbrechen der Beziehung kommen. Ich bleibe weiterhin im Bereich einer Zweierbeziehung, der Einfachheit halber nicht. Also zum Beispiel, wenn nach Jahren der saufende Gatte endlich aufhört zu trinken, worauf sie immer bestanden hat, hör doch auf, und nun hört er aus irgendeinem unklaren, erfindlichen un Grunde tatsächlich zu trinken auf, dann scheint es nicht selten vorzukommen, dass es dann zu einer Trennung kommt. Warum? Weil das verbindende Element auf der Inhaltebene, nämlich sein Trinken und ihr Versuch, ihn davon abzubringen, nun erledigt ist. Nun schauen sich die beiden an und finden, dass auf der Beziehungsebene aber nichts mehr da ist. Dasselbe gilt genau für den, für, den, für den Beginn des Kalten Krieges. Solange die Sowjetunion und die Westmächte zusammen den Krieg zu gewinnen versuchten, waren sie einig. Sie waren auf der Inhaltsebene einig. Die Beziehungsebene, die spielte keine Rolle. Aber nach der Besiegung Deutschlands und Japans sahen sich die beiden sozusagen nun an und fanden, dass nicht nur nichts Gemeinsames zwischen ihnen existiert, sondern sogar sehr gegenteilige Dinge und der kalte Krieg brach aus. Denn auch das wiederum ist ein klares Beispiel dafür, wie eben aus, diesen, aus dieser Interaktion oder der Durchdringung der beiden Beziehungsebenen, der beiden Kommunikationsebenen Probleme entstehen können. dann ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass die beiden auf der Beziehungsebene sich einig sind, aber auf der Inhaltsebene nicht. Das wäre die reifste Form einer Meinungsverschiedenheit. Das heißt, sie sind, sich, sie sind gegenteiliger Meinung, was praktisch zu tun sei. Das stört aber ihre, ihre Beziehung in keiner Weise. Das ist natürlich der Idealfall wieder mal, denn natürlich ist man nicht immer derselben Meinung, was zu tun sei. Und dann gibt es noch den etwas merkwürdigen Fall, der eigentlich auch ein Minus-Minus-Fall ist, nämlich die relativ relativ hohe, bitte, ähm, die relativ häufigen Eheschwierigkeiten zwischen zwei Menschen, die beide ihre größte Befriedigung im Helfen finden. Wenn zwei Helfer, ein Mann und eine Frau, eine Beziehung herstellen, dann kommt es fast unweigerlich zu Schwierigkeiten. Denn beide Partner wollen dem Anderen helfen. Und kein Helfer will geholfen werden. Und daraus ergeben sich dann sehr rasch wesentliche Schwierigkeiten. Obwohl hier nichts an sich pathologisches, negatives, unannehmbares vorliegt. Beide wollen helfen. Nur kommen sie dabei nicht an, beim Anderen. Der Andere lehnt das ab. Nun zu meinem dritten Punkt, nämlich der sogenannten Interpunktion von Kommunikation. Und Sie werden sehen, ich werde versuchen darzulegen, dass Interpunktionen ebenfalls Wirklichkeiten schaffen. Nehmen Sie mal als Beispiel den bekannten Witz von der Laborratte, die zu einer anderen Ratte sagt, ich habe meinen... Aufseher oder wie Sie den nennen würden, der so trainiert, dass er jedes Mal, wenn ich diesen Knopf hier drücke, er mir zu essen gibt. Sie sehen also die Annahme des konditionierten Reflexes kann aus der Sicht der Ratte genau das Gegenteil sein. Oder nehmen Sie den Witz von einem Mann, der ins Jenseits kommt, der stirbt und ins Jenseits kommt und der trifft dort einen alten Freund, auf dessen Schoß ein entzückendes, junges, dralles Mädchen strampelt. Und er sagt, oh, wie herrlich, ist sie deine Belohnung? Und der alte Mann sagt traurig, nein, ich bin ihre Bestrafung. Ich arbeitete mal mit einem Ehepaar, von denen beide, die der Meinung waren, der Partner schäme sich in in der Öffentlichkeit mit dem Partner gesehen zu werden. Und als typischen Fall erzählten sie mir das, was eben gestern ihnen zugestoßen war. Sie waren beide, sie gingen in die Oper, waren etwas verspätet, weil sie keinen Parkplatz fanden und mussten sich also sehr beeilen, vom Wagen zur Oper zu gehen. Und ähm, wir hatten das genau dasselbe, konnten genau dasselbe Problem wieder feststellen. Er sagte: Gleichgültig, wie langsam ich ging. Sie blieb immer drei Schritte hinter mir. Und sie sagte, das ist gar nicht wahr, gleichgültig, wie schnell ich ging. Du bliebst immer drei Schritte vor mir. Sie sehen also anscheinend dieselbe, dieselbe Wirklichkeit, aber zwei sehr verschiedene Interpretationen dieser Wirklichkeit. Oder aber der Mann, der, der, der sagt, meine Frau ist so kritisch, das halte ich einfach nicht aus. Und sie sagt, nein, ich bin nur dann mit kritisch, ich bin nur dann ähm, äh, böse auf dich, wenn du dich kalt zeigst und dich zurückziehst von mir. Nein, ich ziehe mich von dir nur dann zurück, wenn du mich, wenn du, wenn du mir, wenn du mir, wenn du kritisch mit mir bist. Sehen Sie wiederum dieselbe von außen gesehen dieselbe Wirklichkeit, aber zwei sehr verschiedene Ansichten darüber, was Folge, was pardon, was Ursache und was Folge ist. Das spielt eine große, große Rolle in unserem in unserem in unserer Arbeit, in der klinischen Arbeit, aber auch Natürlich für Unternehmensberater, für Lehrer und so weiter. All das ist, hat ja allgemeine Bedeutung. Dann gibt es natürlich gewisse Sprachspiele, die sich unabsichtlich ergeben können. Sie kennen vielleicht den Ausspruch, zehn Finger habe ich an jeder Hand, 25 an Händen und Füßen. Kennen Sie das? Ja. Nur nur die Art und Weise, wie ich diesen, diesen, diese Aussage interpunktierte, wird sie unlogisch. Die richtige Interpunktion ist, zehn Finger habe ich an jeder Hand fünf und zwanzig an Händen und Füßen. Oder nehmen Sie die Feststellung, glauben Sie, dass das genügt. Je nachdem, welches Wort Sie in dieser Feststellung betonen, ändert den Sinn der Frage. Glauben Sie, dass das genügt? Ja, stellen Sie sich das vor. Glauben Sie, dass das genügt? Sind Sie derjenige, der, der das glaubt? Glauben Sie, da, dass das genügt? Glauben Sie, dass das wirklich genügend sei? Glauben Sie, dass das genügt? Das da hier, was immer das sei. Glauben Sie, dass das genügt? Glauben Sie, dass das wirklich ausreicht? Sie sehen also, das sind eine ganze Reihe von Bedeutungen, die man, die man rein durch die Betonung einer Aussage in eine Aussage einführen kann. Und die natürlich sehr leicht zu menschlichen Konflikten und Missverständnissen führen kann. Die Autorin Salzia Landmann, die in Basel lebt, hat ein sehr, sehr schönes Buch über den jüdischen Humor geschrieben. Und da sind diese, viele dieser herrlichen, geistreichen jüdischen Witze sind drin enthalten. Ich möchte nur einen erwähnen, und das ist der, was ist die ähm, Definition von Konsequent? Verschiedene Leute geben verschiedene Antworten. Aber die, äh, die Autorin sagt, nein, nein, es gibt eine viel einfachere Antwort. Konsequent bedeutet heute so und morgen so. Was ist, die, was ist die Definition von inkonsequent? Heute so, morgen so. Klar nicht. Was würden Sie mir antworten, wenn ich Ihnen sagen würde, gleichgültig, was ich versuche, gleichgültig, wie ich mich anstrenge, ich kann nicht rauchen aufhören. Würde jemand riskieren, mir da zu sagen, was ich damit ausdrücke? Nein? Unklar? Die Antwort ist meist die, dass Sie, haben, Sie haben mir damit mitgeteilt, dass Sie ein, ein Raucher sind, der einfach nicht aufhören kann, nicht? Und meine Antwort darauf lautet, nein, ich kann nicht rauchen aufhören, weil ich nie angefangen habe. Auch das wird wieder ein Witzchen, aber glauben Sie mir, in, in der menschlichen Interaktion kommen, kommen solche Sachen vor und können wesentliche Schwierigkeiten hervorrufen. Oder nehmen Sie, nehmen Sie die, die Feststellung, wenn wir uns nicht so beeilt hätten, wäre uns der Zug nicht vor der Nase davon gefahren. Klar, er wäre schon längst weg gewesen, nicht? Es kann aber auch eine sarkastische Bemerkung sein. Es kann wohl sein, dass die anderen sagten, aber wir beeilen uns ja sowieso, wir beeilen uns ja sehr. Und da der Betreffende dann am Bahnhof sarkastisch sagt, sagt, ja, ja, wenn wir uns nicht so beeilt hätten, wäre uns der Zug, uns nicht, wäre uns der Zug nicht vor der Nase davon gefahren. Stellen Sie sich vor, das wäre ein Champagnerglas, bitte. Und ich halte das hier in der Hand und sage zu Ihnen, kein Champagner ist besser als dieser. Was habe ich gesagt? Was glauben Sie, habe ich, was ist der Sinn meiner Bemerkung? Das ist der Beste, den es gibt, nicht? Nein, keineswegs. Kein Champagner ist noch besser als dieser. Ja? Sie sehen also, Es ist der Schlechteste, den es gibt. Aber dieselben Worte drücken beide vollkommen widersprüchliche Bedeutungen aus. Gut, bisher war fast nur vom Sender der Kommunikation bzw. den Annahmen oder Formulierungen einer Person die Rede. Komplikationen entstehen natürlich dann, wenn mindestens zwei Personen interagieren und sich auf die Annahmen des anderen einzustellen versuchen. Und hier ist ein total ähm, transerzeugendes ähm, Zitat aus Anatol Rapoports Buch. Der sagt, stellen Sie sich vor, in einem Glas, da sind zwei Skorpione drinnen, wurden zwei Skorpione hineingetan. Beide sind in einer, in, der, eine in derselben Flasche. Keiner hat den Vorteil, den anderen zu stechen. Wenn aber der eine denkt, dass der andere ihn stechen will, dann muss er den zuerst stechen. Aber... Auch wenn Skorpion A nicht glaubt, dass B ihn stechen will, aber annimmt, dass B glaubt, dass er, nämlich A, ihn, nämlich B, stechen will, muss A schließen, dass B schließt, dass er B, den anderen, nämlich A, präventiv stechen muss. Weshalb A, also B, in Selbstverteidigung präventiv stechen muss. Sie sehen, wie auf diese etwas komplizierte Weise Aggressionen entstehen, die sehr wohl auch auf das Verhalten zwischen Staaten äh, rückführbar ist. Denn es ist immer die Annahme über die, über die Annahmen des Anderen, die Annahmen über die Absichten des Anderen, die die Grundlage meines Verhaltens sind, das dann in seiner auf seine Weise dann im Anderen das äh, bestimmte Verhalten äh, erzeugt. Annahmen sind überhaupt, von, von unbe, un, unbestätigte, unerforschte Annahmen können, wie gesagt, äh, unglaubliche äh, Probleme in menschlichen Beziehungen herbeiführen. Der Gründer und erste Direktor uns, 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 unseres Instituts, Don Jackson, wurde einmal gebeten, ob er bereit wäre, sich in einem Interview mit einem Schizophrenen filmen zu lassen, einen Patienten, der annahm, ein Psychiater zu sein. Der andere war aber ein Psychologe, dem man gesagt hatte, ob er, gefragt hatte, ob er bereit wäre, ein Institut zu führen mit einem, ähm, mit einem Patienten, der glaubt, ein Psychiater zu sein. Sehen Sie, da war eine, wir, wir hatten eine, eine Situation geschaffen, in der die beiden von ganz bestimmten äh, Bedingungen ausgingen und je mehr der andere versucht, es seine Rolle zu spielen, desto verrückter er, erschien er in den Augen des anderen natürlich. Aus dieser Sache heraus scheint es keine, keinen Ausweg zu geben. Es sei denn, es kommt eine Drittperson dazu. Und das ist eben der große, der große Unterschied und der, die große Wichtigkeit in unserer Arbeit. Oder aber nehmen Sie eine andere Form der, der, der Kommunikation, die in der klinischen Arbeit sehr große Bedeutung hat. Und das ist Eriksons sogenannte Konfusionstechnik. Erikson hat das einmal erfunden. Er war Medizinstudent, war auf, der, auf dem Wege zur Universität. Es war schon etwas spät. Er ging also so schnell, wie er das konnte. Und als er an eine Straßenecke kommt, da kommt von der anderen Seite her ein anderer, eine andere Person, es war regnerisch und kalt, beide gingen so und stießen aneinander. Das war eine Situation, in der normalerweise gegenseitige Entschuldigungen der Fall wären, also gegeben wären, nicht wahr? Eriksson, wie immer in seiner Intuition und in seiner fantastischen Magie der Sprache, oder der, der, der Semantik, hat das nicht getan. Ericsson hat seine Uhr äh, angesehen und hat dem anderen höflich gesagt, es ist ähm, dreiviertel vier, obwohl es in Wirklichkeit knapp zwei Uhr war. Und dann ging er weiter und er erzählte uns, dass er sich dann umdrehte und einen halben Block weitergegangen war, einen halben Block weitergegangen war und er drehte sich um und da stand er immer noch dort und versuchte zu begreifen, was da nun geschehen war. Ericsson hat das nun also in eine seiner Techniken äh, gemacht, äh, hat das angewandt und für die von Ihnen, die selbst äh, therapeutisch arbeiten und die am Montag noch nicht hier waren, möchte ich das äh, etwas näher erklären. Wir alle kennen doch jene Patienten, die immer schon genau wissen, was wir denken und in welche Richtung wir gehen wollen und was wir als nächstes sagen werden. Aha. Sie unterbrechen uns fortwährend, Sie wissen schon, was wir wollen und dergleichen mehr. Und als Therapeut möchte man gern, dass der Betreffende mal still ist und zuhört. Und da eben empfiehlt sich die Eriksonsche Konfusionstechnik. Erikson begann mit einer, äh, in einer Weise von einer Banalität, in einer Weise zu sprechen, als handle es sich um eine ganz tiefe, besondere Wahrheit. Zum Beispiel, erinnern Sie sich an Ihren 14. Geburtstag? Nein, wer erinnert sich schon an seinen 14. Geburtstag? Was, was wollen Sie damit? Aber erinnern Sie sich, dass, Sie an, Ihrem, dass an Ihrem 14. Geburtstag Ihr 13. Geburtstag in der Vergangenheit lag? Naja, selbstverständlich, was denn? Ne? Und ihr 15. Geburtstag war in der Zukunft. Aha. Und als sie nun 15 Jahre alt wurden, da war ihr 14. Geburtstag in der Vergangenheit und ihr 16. in der Zukunft. Und da sind die Augen des Betreffenden meist schon etwas glasig. Und er fragt sich, wie gesagt, wie, warum erzählt mir dieser, dieser, dieser große Mann diese, diese nebensächlichkeit diese Labalien, diese, 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 da muss doch irgendwo ein tiefer Grund liegen, den ich noch nicht erfasst habe. Und auf diese Weise, wie wir Menschen gebaut sind, wir nehmen dann, wir halten uns dann eisern an der nächsten Mitteilung fest, die, uns, die, die für uns Sinn hat. Und das ist der ganze Zweck der Konfusionstechnik, etwas mitzuteilen, dass eben weil man die Konfusionstechnik angewandt hat, nicht ganz einfach verstoßen, ähm, abgestoßen wird, sondern angenommen wird. Wie, 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 wie ertrinkende klammern wir uns an, den, an einen Rettungsring? Die erste klare, die erste klare ähm, Kommunikation. Ich bin hier und Sie sind dort. Mein Hier ist hier und mein dort ist dort. Für sie ist es umgekehrt. Für sie ist mein hier ihr dort und mein dort ihr hier. Und wie gesagt, die, die Augen des Betreffens werden etwas glasig und äh, was soll das? Was, was erzählt mir der? <lacht> Oder es gibt in jeder Sprache, gibt es Eigenschaftswörter, die wahr von sich selbst sind und andere, die nicht wahr. Jetzt von sich äh, selbst sind. So, zum Beispiel das Wort kurz ist selbst kurz. Das Wort lang dagegen ist nicht lang. Das Wort Spanisch ist nicht Spanisch. Das Wort Spanisch ist Deutsch. Das Wort espanol ist Spanisch und so weiter. Oder eine andere eriksonische Technik, die ich auch am Montag erwähnte und daher die, anwes die hier anwesenden Montagsteilnehmer, äh, Entschuldigung bitte, eine andere seiner, seiner äh, Techniken war die äh, sogenannte Illusion der Alternativen. Das ist eine Mitteilung, die eine Wirklichkeit erschafft, in der es anscheinend eine freie Wahl gibt. Erickson, er musste schon als junger, als sehr, sehr junger Bub ähm, im, ähm, auf der Farm seines Vaters, auf dem hofe seines Vaters mitarbeiten. Und sein Vater hatte eine merkwürdige Art und Weise, ihn dazu zu bewegen, seine Arbeiten zu verrichten. Indem er zum Beispiel sagte, willst du die Hühner oder die Schweine zuerst füttern? Der Trick liegt in der, in, der, in der scheinbaren, wird damit eine Illusion erzeugt, dass er eine Freiheit hat, zu tun, was er will. Aber er muss beides sowieso auf jeden Fall tun. Die Freiheit besteht nur darin, ob er jetzt das eine oder dann das andere tun will. Und das lässt sich ebenfalls sehr wohl auf die Therapie anwenden, indem man eben zum Beispiel, nehmen Sie an, Eltern kommen und das Problem unter anderem ist, dass der, das Kind jeden Abend einen fürchterlichen Krach schlägt und nicht, ins Bett, sagen Sie, und nicht ins Bett gehen will. Was kann man tun? Man kann ihn zwingen, aber das hilft nicht. Er schreit und er steht wieder auf und Bett und so weiter. Eine Möglichkeit wäre zu fragen, willst du heute Abend um 8 oder um viertel neun ins Bett gehen? Damit kann man unter Umständen bereits Erfolg haben. In der Propaganda werden ähnliche Tricks verwendet. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern werden, aber als die Dinge für den lieben Herrn Hitler schlecht zu gehen begannen, da wurden überall, auch im besetzten Ausland, wurden Plakate angeklebt an Häuser und so weiter, auf denen zu lesen stand, Nationalsozialismus oder, oder bolschewistisches Chaos Fragezeichen. Ne? Damit war anscheinend klar gemacht, dass es zwei Möglichkeiten gibt und natürlich jede anständige Person sich für die reine, gute, positive entscheiden muss. Es gab große Alarm bei der Gestapo, weil eine Widerstandsgruppe, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, kleine Zettel an diese Plakate klebten. Auf diesen Zetteln war, war zu lesen: Erdäpfel oder Kartoffel. Also eben die Demontierung der Illusion der Alternativen. Ja. Sowohl Nationalsozialismus wie Bolschewismus stehen der Demokratie vollkommen feindlich gegenüber. Gut, dann möchte ich vielleicht, bevor wir eine kurze Pause machen, wir haben noch sehr viel Zeit, da möchte ich ähm, sprechen davon, oder vielleicht könnten wir jetzt eine, eine kurze Diskussionsperiode äh, äh, einlegen. Ich will Sie nicht da hier so eine Einwegberieselung hier bombardieren mit Sachen. Sie werden vielleicht Fragen haben. Also bitte würden Sie möglichst laut Ihre Fragen stellen. Ja, bitte. Das kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen, das Buch der Baslerin. Irgendwie jüdischer Humor, irgendwas, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe es leider, dank meiner immer engeren Zusammenarbeit mit Professor Alzheimer, ich <lacht> bitte, Verzeih, ich höre gerade, das Buch gibt es im DTV-Verlag. <lacht> ja, bitte. Ich habe mich ganz verstanden. Ist ja. Äh. Es ist relativ leicht zu durchschauen. Aber nur wenn Sie draußen stehen und auf diese Interaktion sehen. Aber wenn man drin ist, ist das wesentlich anders, glauben Sie mir. Die Sache ist eine, eine anwendbare und kann eine nutzvolle therapeutische Technik, Technik sein. Ja, bitte. Ich muss gestehen, dass ich darauf keine Antwort habe. Die, die ähm, Schulz von Thun, die, was, was war der Begriff, den Sie erwähnten? Aha, ich muss gestehen, ich kenne diese Arbeit nicht. Ja, Bitte. Das will ich gern tun. Die Fragen wiederholen, ja. Bitte sehr. Beschränkt sich die Illusion der Alternativen nur auf Verbales oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Ich muss Ihnen gestehen, ich wüsste im Augenblick nicht eine eine nicht-verbale. Natürlich, es kann schon sein, dass durch ein gewisses Verhalten, eine Sache sowohl gefordert als auch äh, abgelehnt wird. Das kann, bitte, das kann sein. Aber es, es fiele mir dazu kein Beispiel ein. Ja, bitte sehr, die Dame, ja. Es geht, ja, wo, äh, wo kann dann die Technik der, der, der Illusion der Alternativen angewendet werden? Ich bin Ihrer Meinung, ja, es ist natürlich wirkungsvoller mit Kindern, aber ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch mit Erwachsenen möglich wäre, so eine Sache. Bitte? In der Politik gab es einmal von Strauß Freiheit oder Sozialismus eine maslow ach so aha das ist eine schöne wiederholung von dem <lacht> nazi plakat ja moment moment ich weiß sie wollen eine antwort haben über anwendung der therapie und ähm, auch dazu fällt mir jetzt ehrlich gesagt kein, kein beispiel ein ähm, Ähm. Doch, in der Behandlung zum Beispiel von Phobien oder Zwängen kann man die Frage stellen, würden Sie es vorziehen, ähm, Ihren Zwang auf diese Weise zu erleben oder auf jene Weise zu erleben. Und auf diese Weise schafft man bereits ein, ein, einen Bruch, etwas von dieser kompakten, scheinbar einmaligen Sache. Ich tue das zum Beispiel, wenn ich mit Leuten arbeite, die, die Angst vor dem Fliegen haben. Das ist natürlich nicht mehr ganz eine, eine, eine Illusion der Alternativen, aber immerhin, es kommt in die Nähe. Wenn der Betreffende zum Flugplatz, sagen wir von der Frau, gebracht wird, nicht selbst zum Flugplatz fährt, dann werde ich versuchen, in, in der Trance eine, 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 eine Verschiebung vorzunehmen. Das heißt, dass er die Angst, die er im Flugzeug empfindet, jetzt im Auto auf der Fahrt zum Flugplatz empfindet. Das ist eine Alternative. Es ist eine Illusion, deswegen, weil es sich immer um dieselbe Angst handelt. Aber der Vorteil ist eben der, wenn die Sache klappt, was natürlich nicht gesagt ist, dass sie das tut notwendigerweise mit jedem, aber wenn es klappt, dann kommt der Betreffende eben am Flugplatz an, er, er, fuhr durch die, er wurde von seiner Frau durch die wohlbekannten Straßen geführt, da ist nichts fürchterliches an sich da, aber dennoch hat er gelernt, die Angst zu verschieben, die Fahrt zum Flugplatz ist also höchst unangenehm und er kommt dann am Flugplatz an und ich suggeriere und dann steigen sie aus dem Auto aus und sie sind sozusagen erschöpft an Emotionen, an Angst und sie setzen sich auf ihren Sitz und sie hören das an. Ja, dann möchte ich also fortfahren und über eine Sache sprechen, die von großer Bedeutung ist für unsere Arbeit, aber die vom Gesichtspunkt der klassischen orthodoxen Theorien und Therapien her also ausgesprochen heretisch äh, zu bezeichnen wäre, nämlich äh, die sogenannte Entstehung von Neubildungen, die mehr sind und anders geartet als die Faktoren oder die Sache, die, 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 ja, die Faktoren, die zwei Beziehungspartner zum Beispiel in die Beziehung hereinbringen. Sie wissen ja, dass man im traditionellen Ansatz Darauf keinerlei, ähm, dem keinerlei Aufmerksamkeit schenkt, sondern man ist im, im, man ist im traditionellen Ansatz daran interessiert, die Ursachen in der Vergangenheit zu entdecken, die für die Problematik der Gegenwart verantwortlich sind. Und das kann bekanntlich lange dauern. Und ähm, es ist im Sinne des Philosophen Karl Poppers eine selbstimmunisierende Proposition, denn wenn aufgrund der, der, der Analyse der Ursachen in der Vergangenheit sich der Zustand des Patienten ändert, so ist das ein klarer Beweis für die Wirksamkeit dieses Ansatzes. Ändert sich der Zustand des Patienten aber nicht, so beweist das nur, dass die Suche nach den Gründen, nach den Ursachen in der Vergangenheit noch nicht weit und tief genug ähm, äh, geführt worden war. Also die, die, die Annahme gewinnt auf jeden Fall, so oder so. Erfolg wie Misserfolg beweisen die Richtigkeit der Annahme. Und diese Sache hat natürlich jetzt längst ähm, ähm, äh, Widerspruch gefunden in den neuen Ansätzen, ähm, eben die ähm, heutzutage sich um die Systeme, an den Systemen interessiert sind. Also nicht mehr eine monadische Angelegenheit eine unidirektionale Kausalität, die von der Vergangenheit linear in die, in, die, in die Gegenwart führt, sondern wir wissen heute, dass das keineswegs so ist, dass die ähm, Situationen, die wir im Jetzt und hier vorfinden, eben ihre eigene ähm, in, in, ähm, da, äh, Tatsachen für sich sind und nicht mehr aus der Vergangenheit abgeleitet werden können. Und das allein schon tut, äh, bringt natürlich sehr starke, wie ich schon sagte, Widerstände auf, aber es ist keineswegs nur, dass wir das nun so zu sehen beginnen, sondern in, den, in der ganzen Systemtheorie, in der neuen ähm, Forschung eben sind, ist diese lineare, unidirektionale Kausalität längst aufgegeben und ich möchte nur zu Ihrer, Amüs zu ihrer Amüsierung Ihnen zwei Karikaturen zeigen, die ich aus dem Journal der, der Allgemeinen der Internationalen Gesellschaft für Semantik gestohlen habe. In klassischer Sicht ist es so, dass Ursache und Wirkung Ursache und Wirkung übereinander folgen. Mit einem, mit einer energischen Geste hat dieser Mann ein Hindernis aus dem Weg geräumt. Ursache, Wirkung. Und so scheint's oder schien's zu sein in der bisherigen klassischen Konzeption der Kausalität. In der modernen Sicht der Kausalität ist es jedoch so, also, ja, Ursache erzeugt Wirkung, aber Wirkung wirkt dann unweigerlich auf die eigene Ursache zurück. Und das ist, wie gesagt, für viele Kollegen sehr schwer annehmbar. Dazu kommt dann eben noch auch, dass sich in dem Augenblick, in dem wir beginnen, auf die Interaktion zu schauen und nicht nur auf die Vergangenheit, sondern uns zu fragen, was jetzt und hier vorgeht, wir dann mit einem Phänomen konfrontiert sind, das die französischen Biologen als erstes benannten, nämlich la qualité émergente, also die raussteigende Eigenschaft. Auf Deutsch ist immer noch der Ausdruck Neubildung meines Erachtens der beste. Und ich möchte das jetzt anhand einiger Folien Ihnen vorführen. Es gibt eine Seide, die nennt sich Moiré. Es ist eine sehr dünne Seide. Und wenn Sie zwei Stücke dieser Seide übereinander legen, dann sehen Sie plötzlich, Schleier und wolkenartige Gebilde, die Sie nicht rückführen können auf, die, auf das eine oder das andere Stück der Seide. Die kommen aus der Interaktion heraus, sozusagen. Hier hätten wir etwas Ähnliches. Nehmen Sie bitte mir nicht übel, wenn ich mit, dem lächerlichen, ähm, mit der lächerlichen Behauptung daherkomme, dies sei die Persönlichkeitsstruktur einer Person. Hm? Wie Sie sehen, Wie Sie sehen, handelt es sich offensichtlich um einen Mann, nicht einen klar denkenden, äh, <lacht> intellektuellen. Und nun stellen Sie sich bitte vor, dass dieser Mann in Beziehung tritt mit einer anderen Person, deren Persönlichkeitsstruktur diese ist. Es handelt sich hier offensichtlich um eine Frau, wohl abgerundet mit ihren Gefühlen in, in Einklang und dergleichen mehr. Ich glaube nicht, dass es hier in dem Saal eine Person gibt, die sich vorstellen könnte, wie nun diese Beziehung aussieht. Weil eben eine Beziehung mehr und anders geartet ist, als die bloßen individuellen Eigenschaften, die in die Beziehung hereingebracht werden. Also, da möchte ich nun das also vorführen, indem ich die beiden Folien übereinander lege. Wie ich schon am Montag erwähnte, bitte geben Sie der, dieser, dieser dieser Sache keine sexuelle Bedeutung. Das ist nicht notwendigerweise so, aber auf jeden Fall. Sehen Sie, was wir nun beobachten, ist etwas, was es laut Aristoteles nicht gibt. Er sagte schon, tertium non datur, ein drittes gibt es nicht. Und da hier haben wir aber sehr wohl ein drittes. Sehen Sie, diese Muster hier, die jetzt da hier entstehen, sind nicht rückführbar auf den einen oder den anderen Beziehungspartner. Das ist die Beziehung. Und in meiner Arbeit seit Langem ist für mich der Patient die Beziehung, und nicht eine Person. Sie mögen sagen, ja, ja, bitte, wenn, man, wenn zwei so gegensätzliche, gegensätzliche Menschen in Beziehung treten, dann muss es ja Schwierigkeiten geben, keineswegs. Stellen Sie sich vor, es gäbe zwei Menschen mit genau derselben Persönlichkeitsstruktur. Sie sehen auch hier wieder, also Neubildungen und nebenbei bemerkt haben Sie bemerkt, dass das ähm, auch eine leise Verschiebung bereits große Wirkungen erzeugt. Und darauf kommt es uns in unserer Arbeit an. Aber vor allem wäre zu bemerken, dass, wie gesagt, diese Sache ein drittes darstellt, das nicht rückführbar ist. Und wir alle in unseren eigenen Beziehungen können das nicht wahrnehmen. Das kann man von außen wahrnehmen, aber wir selbst wir sind ja Teil dieser Sache, wir können nicht aus der Sache heraustreten und Sie von außen anschauen, wie wir das hier von außen sozusagen ansehen. Und das Interessante ist dann eben, dass wenn diese so entstehenden Neubildungen etwas Positives für die Beziehung Wertvolles darstellen, dann ist das selbstverständlich mein Beitrag zur Beziehung. Sind sie etwas Negatives, dann ist das, äh, dann ist das die Schuld meines Partners, das ist doch ganz klar, nicht? meisten Wissenschaftszweigen hat sich diese Einsicht durchgesetzt. Man spricht halt von systemischer Arbeit. Man spricht halt von der Chaos-Theorie und dergleichen mehr. Das ist, das ist alles auf, danke, das ist alles, beruht alles auf, auf dieser systemischen Sicht. Aber eben in unserem Fach wird das noch eisern beibehalten. Nehmen Sie ähm, zum Beispiel die interessante Situation, die sich am Ende des Krieges ergab, als amerikanische Universitäten eine Kommission zusammenstellten, die, aus, die sich aus Psychiatern, Psychologen, Ethnologen, Soziologen und Historikern und so weiter zusammensetzte. Denn man wollte eine bisher in diesem Ausmaß nie dagewesene Situation der Durchdringung einer Kultur durch Hunderttausende von Angehörigen einer anderen Kultur in allen ihren Einzelheiten und Aspekten untersuchen. Ich spreche natürlich von der Tatsache, dass in England auf der, auf der britischen Inseln vor, während und nach der ähm, Landung in Europa, Hunderttausende von amerikanischen Soldaten stationiert waren. Und man versuchte eben nun festzustellen, wie diese beiden Kulturen, die englische und die nordamerikanische, zu welchen ähm, Formen von Interaktion es hier gekommen ist. Unter anderem untersuchte man auch das Paarungsverhalten der amerikanischen Soldaten mit den, äh, mit den englischen Mädchen und stellte fest, dass in beiden Kulturen das Paarungsverhalten durch ungefähr 30 konkrete Schritte läuft die natürlich uns als Angehörige einer bestimmten Kultur vollkommen unbekannt sind, in beiden also, ähm, 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 Kulturen diese 30 Schritte, aber dass eben die Abfolge dieser 30 Schritte in den beiden Kulturen verschieden war. Man stolperte nämlich über die Tatsache, dass die englischen, dass die englischen Mädchen von den amerikanischen Soldaten sagten, dass diese sehr direkt, sehr ähm, undelikat und ähm, so, so weiter waren. Das war natürlich keine große Überraschung, denn es handelte sich ja schließlich um Soldaten. Merkwürdigerweise hatten aber die amerikanischen Soldaten denselben Eindruck von den englischen Mädchen. Sie seien taktlos, leicht zu verführen und äh, denken nur an das Sexuelle und so weiter. Man ging der Sache nach und fand also, dass der in den beiden Paarungsverhalten, Prozessen der Bar, des Paarungsverhaltens der Kuss eine verschiedene Position einnimmt. Das heißt, im amerikanischen Paarungsverhalten ist der Kuss eine relativ harmlose Sache und kommt daher, sagen wir, auf Stufe Nummer 5. Währenddem im englischen Paarungsverhalten der Kuss bereits eine sehr erotische Sache ist und daher spät, sagen wir, auf äh, Stufe 25 kommt, wenn nun der amerikanische Sort glaubte, aufgrund seiner natürlich unbewussten kulturellen Regeln, dass der Moment gekommen sei, seine neue Freundin zu küssen, so befand sich die in einer Situation, die keineswegs in diese Frühphase der Freundschaft passte. Und sie musste sich nun entscheiden, ob sie die Beziehung abbrechen und entfliehen sollte, oder aber, da ja von 25 bis 30 nur noch fünf Stufen sind, sich praktisch auszuziehen zu beginnen. In diesem Falle stand der amerikanische Soldat vor einem Verhalten, das keineswegs in diese Frühphase der Beziehung passte und daher nur als schamlos zu nennen war. Sehen Sie, wollte man den Fehler begehen, den man in meinem Fach auch heute noch begeht? Das heißt, monadisch zu denken und die Interaktion nicht in Betracht zu ziehen? dann käme man ziemlich leicht zu einer Diagnose, was das Mädchen betrifft. Wenn sie davonläuft, ist sie eine Hysterikerin, und wenn sie sich auszuziehen, beginnt, ist sie eine Nymphomanien oder so ungefähr, nicht wahr? Also das ist das ist diese Wir müssen lernen, in, in, in systemisch zu denken. Der Patient ist die Beziehung und nicht der Soldat oder das Mädchen. Ein ähnliches Beispiel aus dem Reitclub von São Paulo in Brasilien, vermutlich eine sehr elegante Sache. Da musste man das, das Geländer der Veranda, der Terrasse, das Geländer der Terrasse musste erhöht werden, da es schon mehrfach vorgekommen war, dass jemand rücklings über dieses zu niedrige Geländer hinunterstürzte und sich schwer verletzte. Ein Anthropologe ging der Sache nach und kam zu dem an sich ja wohlbekannten. Ähm, schlug, äh, bold, zur wohlbekannten Erkenntnis, dass es in jeder Kultur eine bestimmte, richtige Entfernung gibt, die man dann einnimmt, wenn man stehend mit einer anderen Person ins Gespräch kommt. In Westeuropa und in Nordamerika ist es die sprichwörtliche Armslänge. In den, ähm, in den Mittelmeerländern und vor allem in den südamerikanischen Staaten dagegen ist diese Distanz wesentlich kürzer. Nun stellen Sie sich bitte vor, dass ein Amerikaner, ein Nordamerikaner und ein Brasilianer ins Gespräch kamen. Der Nordamerikaner nahm die richtige Distanz ein. Der Südamerikaner fühlte sich viel zu weit weg und rückte auf, um die richtige Distanz herzustellen. Der Nordamerikaner fühlte sich zu nahe und rückte zurück, um die richtige Distanz herzustellen, bis es dann eben so weit war, dass er über das Gelände hinunterfiel. Sehen Sie, in klassischer, Weise, in klassischer Sicht würde man diesen Mann, diesen Verunglückten, eben zu analysieren versuchen und käme vermutlich zu der äh, Annahme, dass in ihm ein Todestrieb ähm, eben schuld war, dass er da hinunterfiel. Ein noch schöneres Beispiel. Gegen Ende Mai 1989 war ich in Italien und las dort in, der Elna, in La Nazione, im toskanischen ähm, ab, ab, im Teil der, Na, der La Nazione, einen Bericht über einen interessanten Zwischenfall, der sich in der Stadt Grosseto ereignet hatte. Eine aus Neapel nach Grosseto gekommene Frau musste in einen Zustand akuter schizophrener Erregung in das dortige Krankenhaus eingeliefert werden. Da dieses Spital aber nicht die Möglichkeiten einer ähm, adäquaten psychiatrischen Behandlung hatte, entschloss man sich, die Frau nach Neapel zurückzuschicken in eine psychiatrische Klinik. Als die Leute von dem Krankenwagen kamen und fragten, wo ist die Signora so und so, da sagte man ihnen, sie ist da drin. Wir gingen hinein und da saß die Kranke, die, die, die Patientin voll angezogen auf dem Bett ihre Handtasche bereit und sie sagten, also Signora, bitte kommen Sie jetzt mit, wir bringen Sie jetzt nach Neapel und da wurde die plötzlich wieder ganz, ganz ähm, psychotisch. Sie begann zu schreien, sich zu wehren ähm, und, ah, und vor allem, äh, sie, sie, de, äh, sie begann zu depersonali äh, depersonalisieren und das ist ja bekanntlich einer der Hauptsymptome ähm, der, der, der akuten Schizophrenie. Sie musste also mit einer Beruhigungsspritze versehen werden, hinuntergetragen werden und auf ging es nach Neapel. Auf der Höhe von Rom wird dieses Krank der Krankenwagen von der Polizei angehalten und nach Grosseto zurückgeschickt. Warum? Es war ein Irrtum geschehen. Die Dame in dem Krankenwagen war nicht die äh, Patientin aus Neapel, sondern es war eine Einwohnerin von Grosseto, die an jenem Morgen in dieses Spital gekommen war, um einen Besuch abzustatten an einem Verwandten der operiert worden war. Sie, was für mich so interessant ist, ist nicht die Tatsache, dass sich hier ein Irrtum ergeben hat. Das kann überall passieren. Aber, dass der Irrtum eine Wirklichkeit geschaffen hat, in der jedes Verhalten dieser Frau, selbst das angepassteste, natürlichste, logischste Verhalten dieser Frau, weiterer Beweis für ihre Verrücktheit war. Sie, sie begannen sich zu wehren, sie begannen zu schreien und sie begannen zu behaupten, jemand anders zu sein. Nur bitte was, was, was braucht man noch? Ne? Das ist eben für mich so interessant, dass wir dass wir jetzt in der systemischen Sicht uns nach diesen, nach diesen Neubildungen, äh, an diesen Neubildungen zu interessieren beginnen und festzustellen versuchen. Die Eigenschaft des wahren Patienten, wie ich schon sagte, der Beziehung, des Beziehungsmusters. Und da gibt es natürlich unzählige Beispiele. Ein sehr häufiges ist die Art und Weise, wie die menschliche Umwelt auf das Verhalten eines depressiven Patienten reagiert. Aus mit der besten Absicht, aus Herzensgüte heraus, nicht aus Dummheit, nicht aus Böswilligkeit, nein, in der besten Absicht wird meist versucht, den oder die Betreffenden, zu ermuntern. Komm, reiß dich ein bisschen zusammen, du wirst schon sehen, es ist nicht so schlimm, äh, morgen scheint vielleicht bestimmt wieder die Sonne, du wirst schon sehen, es geht, es geht, probier es nur. Wenn Sie jemals auch nur leicht deprimiert waren, dürften Sie wissen, welchen Erfolg das hat, welche Wirkung das hat. Man geht tiefer und länger in die Depression. Wenn nämlich für jeden die Welt schön ist und erfreulich und nur für mich nicht, dann muss doch wahrhaft etwas mit mir nicht stimmen. Und das ist ein für mich wesentlicher Faktor der Depression, die natürlich vor allem eine neurophysiologische Grundlage hat. Das sei keineswegs geleugnet. Aber die Art und Weise, wie die Umwelt mit dem, mit dem Kranken interagiert, bringt zusätzliche Schwierigkeiten oder enthält zusätzliches therapeutisches Potenzial. Wenn man nämlich eben die versuchte Lösung, wie wir das nennen, ändern kann, dann kann man auch Teil des, der, der, der Schwierigkeit des Patienten ändern auf diese Weise. Eine andere Möglichkeit der, der, der Intervention ähm, besteht darin, dass man Leute dazu äh, irgendwie motiviert, und das kann natürlich unter Umständen sehr schwierig sein, sich zu verhalten, als ob etwas der Fall wäre, was keinesfalls der Fall sein muss, aber auf diese Weise hergestellt werden kann, konstruiert werden kann. Ein einfaches Beispiel, der Firmenchef, der sich darüber beschwert, er kommt und beschwert sich darüber, dass seine Untergebenen unhöflich, aggressiv, kalt und so weiter sind. Schon wie der Mann in mein Büro eintritt, habe ich das unangenehme Gefühl, mh, der, ist, der scheint aber ein ziemlich kritischer Mann zu sein. Und er beschreibt eben, wie, wie, wie sie sich die, die seine, seine Untergebenen sich ihm gegenüber verhalten und welche Haltung er natürlich diesem Verhalten gegenüber einnimmt. Er legt sich aber nicht darüber Rechenschaft ab, dass das ein Teufelskreis ist. Dass sein Verhalten seinerseits diese, diese, dieses Verhalten in den Untergebenen hervorruft. Wir haben hier einen typischen Teufelskreis, einen nicht, nicht zu durchbrechenden Teufelskreis von, von Verhalten, die beide Ursache und äh, Wirkungen sind und eben im Kreis laufen. Und da nun besteht die Möglichkeit, nicht nur im klinischen Bereich, sondern auch in jedem anderen menschlichen Bereich, besteht die Möglichkeit, etwas zu erreichen, indem man den Betreffenden dazu bringt, sich zu verhalten, als ob etwas anderes der Fall wäre. Im Falle dieses Chefs zum Beispiel. Bitte, das nächst, wenn dies das nächste Mal passiert, dann verhalten Sie sich. Das ist ein reines Experiment. Ich behaupte nicht, das sei wirklich so, aber bitte als, ein, als Experiment. Verhalten Sie sich bitte so, als ob Ihr Untergebener Angst hätte und ihrer Hilfe bedürfe. Ich sage nicht, dass es so ist. Bitte, ich möchte nur, dass, dass Sie das Experiment das so tun. Sie, Im Augenblick, wo der Chef sich etwas freundlicher zu benehmen beginnt, ändert sich natürlich auch sofort die Haltung der anderen. Und die Dinge beginnen in eine positive Richtung zu gehen. Aber ich will keineswegs den Eindruck erwecken, dass es leicht sei, so jemanden dazu zu bringen, sich zu verhalten, als ob das der Fall wäre. Ein anderer Fall, eine Dame kommt zu mir, sie ist die Sekretärin von drei Ärzten. Mit zwei von diesen Ärzten kommt sie wunderbar aus. Die sind hochzufrieden mit ihrer Arbeit. Sie ist eine intelligente, elegante Person. Beide haben sie wirklich, sind, schätzen sie sehr. Nur der dritte der, den ich natürlich nie getroffen und gesehen habe, der ihrer Beschreibung nach ganz offensichtlich vor ihr Angst haben muss, irgendwie sich in, in, inferior fühlt, ihr gegenüber oder was weiß ich, der benimmt sich sehr, aber sehr unfreundlich und möchte sogar, dass sie hinausgeworfen werde. wäre. Ein anderer Fall, eine Dame kommt zu mir, sie ist die Sekretärin von drei Ärzten, mit zwei von diesen Ärzten kommt sie wunderbar aus. Die sind hoch mit ihrer Arbeit Sie ist eine intelligent, intelligente, elegante Person. Beide haben sie wirklich, sind, schätzen sie sehr. Nur der Dritte, der, den ich natürlich nie getroffen und gesehen habe, der ihrer Beschreibung nach ganz offensichtlich vor ihr Angst haben muss, irgendwie sich in, in, inferior fühlt, ihr gegenüber oder was weiß ich, der benimmt sich sehr, aber sehr unfreundlich und möchte sogar, dass sie hinausgeworfen werde. Sie kommt also und fragt, was kann sie tun? Und ähm, ich frage Sie, ja, sagen Sie mal, wann glauben Sie, dass ich das, äh, verzeihen Sie, vor allem, was Sie vor allem ärgerte, war, dass dieser Chef Sie meist in Anwesenheit von Drittpersonen heruntermachte. Das war für Sie ganz besonders ärgererregend. Und ich fragte Sie, wann glauben Sie denn, dass das wieder passiert? Ach, das passiert morgen, morgen, vormittag. Es passiert ununterbrochen, es passiert immer wieder. Und ich sagte Eriksen folgend, nicht wahr? die Einführung einer Behaltensverschreibung einer, einer ist natürlich nicht einfach, weil die ja der Wirklichkeitskonstruktion dieser Person widerspricht. Also die Einführung ist nicht einfach. Und ähm, ich sagte, wissen Sie, da gäbe es schon eine Lösung, aber ich bin äh, sicher, dass sie Ihnen unannehmbar ist. Das hat immer den Erfolg, dass der, der, der oder die Betreffende sagt, nein, nein, bitte jetzt sagen Sie mir, was ist das? Nein, nein, wissen Sie, es, nein, Sie werden es mir übel nehmen. Es, es hat keinen Sinn. Nein, nein, ich möchte wissen, was das ist. na Ja gut. Morgen Vormittag, wenn, es da, wenn das wieder passiert mit dieser Drittperson, dann warten Sie, bis diese Dritte Person aus dem, aus dem Zimmer ist und wenden sich dann an diesen Chef und sagen Sie zu ihm, wissen Sie, Herr Dr. so und so, da ist etwas, was ich Ihnen schon längst sagen wollte, aber bitte, Sie müssen das in sehr, in sehr, in sehr nervöser und äh, verschämter Weise tun. Etwas, was ich Ihnen schon längst sagen wollte. Aber wenn Sie mich so behandeln, wie Sie mich eben behandelten in Anwesenheit dieses anderen Herrns, dann, dann erregt mich das. Ich weiß nicht warum, aber es muss irgendetwas mit meinem Vater zu tun haben. Und dann soll sie, dann soll sie aus dem Zimmer hinaus stürmen bevor der irgendwas antworten kann. Sie war entsetzt. Was? Aber langsam im Lauf der Sitzung hat sie sich für diese Möglichkeit zu erwärmen begonnen und am Ende war sie sogar recht, recht, wartete sie darauf, das anwenden zu können. Sie kommt zur zweiten Sitzung zurück und sagt, es hat sie, habe sich leider keine Chance ergeben, das anzuwenden. Denn vom Morgen, nach der ersten Sitzung an, hatte sich das Verhalten dieses Chefs ganz wesentlich geändert. Er war viel netter geworden. Ich kann nur vermuten, dass Sie im Bewusstsein, jetzt kriege ich den Kerl, jetzt, jetzt werde ich ihm das beibringen, sich selbst anders verhalten hat, wodurch sich der Betreffende wieder weniger ängstlich fühlte, was nun ihrerseits wiederum angenehm war. Und auf diese Weise kam es nie zur Anwendung dieser Technik, aber dennoch zu einer Änderung. Was für mich da in diesem Sinne auch ausschlaggebend war, war nicht nur Ericsson, sondern, sondern es war ähm, dieses ähm, Buch von Hans Feichinger, die Philosophie des Als-Ob. Das war ein Buch, das dieser Kant-Forscher im Jahre 1911 veröffentlicht hatte und das die Wirkung einer wissenschaftlichen Bombe gehabt haben muss. In diesem Buch, da... Ähm, insistiert Feichinger, dass wir in allen Aspekten unseres Lebens, privat, familiär, beruflich oder was immer, dass wir, wissenschaftlich, dass wir immer mit Als-Ob-Suppositionen arbeiten. Die aber ihrerseits, obwohl sie nur Als-Ob-Konstruktionen sind, die ihrerseits eine sehr konkrete äh, 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 wichtig, äh, oder Wirksamkeit haben können. Ein seiner Beispiele ist, es gibt, es hat nie gegeben und es wird nie geben, eine menschliche Gesellschaft, die nicht an die, an die Willensfreiheit des Menschen denkt. Die Willensfreiheit des Menschen ist eine, eine völlig unbewiesene und unbeweisbare Annahme. Aber es gibt keine menschliche Gesellschaft oder, oder Stamm oder eine Nation oder was immer, die sich nicht auf dieser Annahme aufbaut. Sie sehen also, es ist unbeweisbar und dennoch die praktischen Wirkungen sind absolut klar beweisbar. Sie können sich leicht vorstellen, dass eine, 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 eine Gesellschaft, die nicht an die Willensfreiheit von der Willensfreiheit des Einzelnen überzeugt wäre, eine äußerst chaotische wäre. Also in der Hinsicht ist Weichinger also sehr wohl ein Vorläufer dieser auch Erikson'schen Techniken. Er hatte einen enormen Einfluss auf Alfred Adler, weniger allerdings, auf, aber auch auf Freud. Und ähm, ich kann Ihnen nur dazu raten, dieses Buch zu lesen, denn an einer Stelle sagt er, und das ist die schockierendste Sache vielleicht im ganzen Buch, dass ähm, ähm, immer nur als ob Annahmen wirklich sein können. Das heißt, die, 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 die Lösung ist immer der beste Fehler. Dann, davon abkommen, möchte ich kurz ähm, davon äh, sprechen, dass in menschlichen Beziehungen sehr oft sich Schwierigkeiten ergeben durch das Stellen unbeantwortbarer Fragen. Zum Beispiel die Frage, kann ich dir vertrauen? Stell sie mal vor. Die Antwort wird zweifellos Ja sein. Sie ist Ja, wenn der andere wirklich vertrauenswürdig ist. Und sie ist Ja, wenn der andere wirklich vertrauenswürdig wenn der andere mich betrügen will? Also auf jeden Fall ist die Antwort ja und bedeutet daher nichts. Dann kurz zu erwähnen, die Paradoxien, die die Batesengruppe als erste eingehend studierte. Aber natürlich, die, die, die Paradoxien, die sind seit längster längst Zeit schon bekannt, schon die antiken Philosophen sprachen davon. Lassen Sie mich ein Beispiel geben, das nicht in die, ganz in die Antike zurückgeht, aber das im, ähm, glaube ich, 15. Jahrhundert eine Krise in der christlichen Theologie ausübte, nämlich aus, äh, verursachte, würde ich sagen, nämlich äh, eine Geschichte, wonach in einer damals scheinbar noch recht häufigen Gespr Konversationen zwischen Gott und dem Teufel, der Teufel Gott bewies, dass Gott nicht allmächtig ist. Wie hat er das getan? Sehr einfach. Er forderte Gott auf, einen Felsen zu schaffen, der so immens groß ist, dass Gott selbst ihn nicht aufheben kann. Das ist es. Sehen Sie, kann Gott den Felsen schaff, so groß schaffen, dass er ihn selbst nicht aufheben kann, dann ist er aus diesem Grunde nicht allmächtig, weil er ihn nicht aufheben kann. Kann er ihn aufheben, dann ist er nicht allmächtig, weil er ihn nicht groß genug schaffen konnte. Also Sie sehen, es gibt nur zwei Möglichkeiten und beide sind negativ. Etwas weniger theologisch, aber genauso offensichtlich ist diese Geschichte, die ich in einem Buch eines bekannten Autors namens John Greenberg entnommen habe. Das Buch nennt sich ähm, How to be a Jewish Mother. Worauf, wo Er weist darauf hin, dass um eine jüdische Mutter zu sein, muss man weder jüdisch noch Mutter sein. Auch ein italienischer Friseur oder eine irische Kellnerin kann eine jüdische Mutter in seinem Sinne sein. Und einen der Ratschläge, den er der jüdischen Mutter gibt, ist, geben Sie Ihrem Sohn aus Anlass seines Geburtstages zwei Krawatten. Das erste Mal, dass er sich eine anlegt, schauen Sie ihn traurig an und sagen Sie, die andere gefällt dir nicht. Sehen Sie eine Situation, in der es wiederum nur zwei Möglichkeiten gibt, entweder er tut A, dann hätte er B tun sollen, oder er tut B, dann hätte er A tun sollen. Er ist also schlimm, bad. Oder aber er versucht sich dieser Falle dadurch zu entziehen, dass er sich die beiden Krawatten zugleich anlegt. In dem Fall ist er mad. Ist er verrückt. Wer geht schon mit zwei Krawatten spazieren? Similia semilibus curantua, ich möchte ein Beispiel wiederholen, das ich schon am Montag erwähnte, das aber das auch zeigt, wie die paradoxen Kommunikationen auch positiv therapeutisch anwendbar sind. Es ist ein Fall, den Bandler und Grinder in einem ihrer frühen, ich betone, frühen Bücher erwähnten. Eine junge Frau von etwa 18 Jahren möchte an einer Gruppentherapie teilnehmen, und man fragt sie natürlich, was ist ihr Problem, weshalb kommen sie zu uns? Und sie sagt, sie habe eine, einen unüberwindlichen Zwang, jeder an sie gestellten Aufforderung nachzukommen, jedem, jeden Wunsch zu erfüllen. Und das macht sie natürlich zum Opfer von Ausbeutungen, die vom finanziellen bis zum sexuellen gehen. Und das möchte sie, davon möchte sie sich befreien. Sie hat all die Einsicht, die ein auf Einsicht basierender therapeutischer Eingriff nur, nur warten würde oder hoffen würde. Sie weiß genau wie, wann, warum und so weiter das eingetreten, in ihr Leben eingetreten ist. Sie war sechs, sieben Jahre alt, eines Nachmittags zu Hause allein mit dem Vater, der krank im Bett lag und der ihr auftrug, das Haus nicht zu verlassen. Sie gehorchte nicht, ging spielen und als sie nach einer oder zwei Stunden zurückkam, da fand sie zu ihrem Schaudern den Vater tot im Bett. Und seither hat sie diese fürchterliche Angst vor den entsetzlichen Wirkungen jeder Nichtbefolgung einer Aufforderung oder eines Wunsches oder eines Befehls oder was immer. Der Therapeut hat die geniale Idee und er sagt zu der Frau, gut, Jetzt gehen Sie bitte hier herum im Zimmer und leugnen Sie, lehnen Sie ab, irgendetwas an jeden der Anwesenden. Wenn nötig ein Rollenspiel, aber sagen Sie nein. Und sie wird fürchterlich nervös und beginnt nahezu zu schreien, das kann ich nicht, nein, das kann ich nicht, das ist ja genau das, was, das, was ich lösen möchte hier. Und legt sich erst nach ungefähr 15 Sekunden darüber Rechenschaft ab, dass sie genau das tut, was sie behauptet, nicht tun zu können, nämlich zu verneinen. Darin liegt die Eleganz in dieser therapeutischen Paradoxenkommunikationen. Sie schaffen genau wie die pathogene Doppelbindung schafft sie eine Situation, in der es nur zwei Möglichkeiten gibt. Aber in diesem in diesem Falle sind beide Möglichkeiten konstruktiv therapeutisch. Entweder sie hätte herumgehen, dem, 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 dem Auftrag oder der Anweisung des Therapeuten folgend herumgehen können und jedem etwas leugnen und hätte dann feststellen können, dass das nicht so schwierig ist, dass die nicht tot umfallen und dergleichen mehr. Oder aber sie konnte tun, was sie eben tat, nämlich das heißt den, 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 den Wunsch des Therapeuten ablehnen. Es hätte noch eine dritte Möglichkeit gegeben, könnte ich mir vorstellen, nämlich sie hätte weglaufen können. Aber auch in diesem Falle wäre das bereits ein Schritt auf eine Lösung hin, denn auf diesen, sie hätte zum ersten Mal begriffen, dass sie sich ja körperlich diesen Fallen entziehen kann. Gut. Nun äh, noch rasch einige Hinweise auf Kommunikationsprobleme äh, und Potenziale. Die Kommunikation erzeugt also auf mannigfachste Weise Wirklichkeiten. Auch manchmal in einer Weise, die den, den Betreffenden gar nicht klar ist. Ein Beispiel. A schreibt B einen Brief, in dem er B zu einer gemeinsamen Sache auffordert. B ist vollkommen einverstanden, ist begeistert, schreibt sofort an A zurück. Sie sehen, das war ungefähr vor 20 Jahren, als es ist noch keine Fax und keine E-Mail und so weiter gab. Schreibt also zurück, aber Bs Brief an A geht, in, geht verloren. Kommt nie an. Und nun sitzen beide da und ärgern sich über das Schweigen des anderen. Denn es ist durchaus möglich, dass beide glauben, also bitte wenn der nicht den Anstand, den Anstand hat, mir zu antworten, dann will ich auch nicht anrufen bei ihm. Dann ignoriere ich das Ganze. So, so werden Wirklichkeiten konstruiert. Oder dieses schöne Beispiel des, des Zustandes in der christlichen Welt beim Heraufkommen des Jahres 999. Wir werden zweifellos ähnlichen Wahnsinn jetzt auch im Heraufkommen des Jahres 2000 erleben. Man nahm an, dass beim 12. Glockenschlag der Nacht des 31. Dezember 1999 die Welt untergehen werde. Und es gibt sehr interessante historische Berichte darüber, wie Menschen versucht haben, mit, diesem, mit dieser Sache fertig zu werden. Äh, man entließ die Sträflinge aus den Gefängnissen, man ließ die Kühe und die Tiere frei in die Weiden hinaus. Man, ähm, man ähm, insistierte nicht mehr auf der Zahlung der Schulden seitens der Schuldner. Auf diese Weise versuchte man sich also auf das jüngste Gericht vorzubereiten. Als nach dem 12. Glockenschlag der Nacht des 31. Dezember 1999 die Welt nicht untergegangen war, da wurden die Gefangenen, die, die, die Sträflinge wieder gefangen, die Tiere wieder in die Stelle gebracht, die auf den, man insistierte auf den Zahlungen der Schulden. Ich erwähne das nur deswegen, weil in den arabischen Ländern, die in den, den christlichen Kalender nicht hatten, diese Nacht eine ganz gewöhnliche Nacht, wie jede andere war. Dass lediglich die Annahme, dies sei die letzte Nacht des ersten Jahrtausends, zu diesen ganzen Verrücktheiten führte. Also Sie sehen, wie Annahmen Wirklichkeiten konstruieren, ganz konkrete Wirklichkeiten konstruieren können. Und das kann man eben dadurch verwenden, dass man wie erikson Situationen umdeutet. Das heißt, in Situationen, einer gegebenen Situation, so wie Sie die Betreffenden sehen, eine andere Deutung gibt. Da gibt es dieses schöne Beispiel in ähm, Mark Twains Buch Tom Sawyer. Tom, ein Zwölfjähriger, hat irgendetwas angestellt und ist nun, wird nun also bestraft. Er muss an einem Samstagnachmittag einen Zaun streichen. Und er hat schon die größte Angst, denn er weiß, dass seine Freunde vorbeikommen und ihn verspotten werden, weil er eben dort diese, diese Strafe nun also, ähm, durchführen muss. Und da sieht er schon in der Ferne, sieht er schon den einen Jungen daherkommen, dessen Spott er am meisten fürchtet. Und da kommt ihm, wie Mark Twain das beschreibt, eine herrliche Eingebung. Und er steht also dort und pinselt. Der andere Junge kommt, bleibt hinter ihm stehen und sagt schließlich, Tom Sawyer scheint ihn nicht bemerkt zu haben und sagt schließlich zu Tom, Tom, ha, du arbeitest, würdest du nicht lieber schwimmen kommen mit uns? Und Tom pinselt weiter und sagt, dreht sich dann um und sagt, Arbeiten, was, was, was meinst du damit? Nee, erlaube mal, ist denn das nicht Arbeiten, was du hier tust? Ein Zaun streichen? Und Tom antwortet, hat ein Junge die Chance, Alltäglich die Chance, einen Zaun streichen zu können. Er hat also die Strafe in ein Privileg umgedeutet. Und nun, nach einer Minute, sagt der andere Junge, du Tom, lass mich doch bitte mal ein bisschen streichen. Und am Ende des Nachmittags hat Tom, hat der Zaun drei Lagen dünche und Tom schwimmt den Reichtümern, denn jeder Junge, der vorbeigekommen ist, hat für das Privileg gezahlt, einen Teil des Downs, des streichen zu dürfen. Also das ist ein sehr schönes, ein klassisches Beispiel der Umdeutung. Eine andere Umdeutung, für deren Erfolg ich nicht garantieren kann, wäre, ein Mann wird von einem Banditen in einer dunklen, engen Straße spät nachts mit der Pistole angehalten und zur Herausgabe seiner, seiner Brieftasche aufgefordert. Eine typische Situation, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder er gibt die Brieftasche her und verliert die 120 Mark, die drin enthalten sind, oder aber er weigert sich und verliert dann die 120 Mark plus sein Leben. Scheinbar gibt es keine andere Möglichkeit. Doch, er kann die Lage umdeuten, indem er zu dem Mann sagt, hören Sie mal, so jemand wie Sie suche ich seit langem. Ich brauche jemanden, der den Liebhaber meiner Frau liquidiert. Wenn Sie einverstanden sind, kommen Sie morgen um 11 in mein Büro. Wir können die Sache besprechen. Meine Brieftasche enthält 120 Mark. Ich bin bereit, Ihnen 12.000 Mark zu zahlen. Wie gesagt, ich garantiere nicht, bitte, dass das funktioniert. Aber es ist rein theoretisch eine Umdeutung. Nicht wahr? Nun noch ein anderes Beispiel. Ja, eine, Wirklichkeits, äh, eine Umdeutung, wenn Sie es so nennen wollen, sind auch die selbsterfüllenden Prophezeiungen. Sie wissen nicht nur, dass es eine, eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, das Resultat einer felsenfesten Annahme, dass etwas unmittelbar bevorsteht, gegen das ich mich in, ganz, in einer ganz bestimmten Weise entweder zur Wehr setzen muss oder dem, mir, mir die Sache ähm, zugutekommen lassen muss. Da, da gab es, oh, vielleicht gibt es noch, in Los Angeles jeden Sonntagabends eine humoristische Fernsehsendung, in der der betreffende Leiter der Sendung eines Abends ganz ernsthaft erwähnt, es stünde eine unmittelbare Knappheit an Toilettenpapier bevor. Und man konnte feststellen, dass am nächsten Morgen, am Montagmorgen, sich tausende von Menschen in die Läden stürzten und riesige Kartons mit Toilettenpapier kauften und auf diese Weise genau die Situation herbeiführten, die der witzhalber angekündigt hatte. Wer von Ihnen in der Börse spielt, weiß genau dasselbe. Ein Gerücht, das keinerlei Grundlage zu haben braucht, keinerlei konkrete Grundlage zu haben braucht, über den, Anstieg, über den bevorstehenden Wertzuwachs einer Aktie, wird dazu führen, dass viele Menschen diese Aktie kaufen. Aufgrund dessen wird, erhöht sich der Preis der Aktie und die, die, die Prophezeiung erfüllt sich. Also die Prophezeiung äh, des, des Ereignisses führt zum Ereignis der Prophezeiung. Dasselbe, ähm, dieselbe Möglichkeit einer, einer solchen Änderung der Wirklichkeit bestehen auch im positiven Sinne. Ähm, Gordon Allport, ein amerikanischer ähm, Psychologe, berichtet leider ohne nähere Angaben in einem seiner äh, Artikel in einem ausgerechnet österreichischen Landeskrankenhaus liegt ein schwerkranker Mann im Sterben. Die behandelten Ärzte haben ihm wahrheitsgemäß mitgeteilt, dass sie seine Krankheit nicht diagnostizieren können, ihm aber wahrscheinlich helfen könnten, wenn sie die Diagnose wüssten. Sie haben ihm ferner gesagt, dass ein berühmter Diagnostiker das Spital in den nächsten Tagen besuchen und vielleicht imstande sein wird, die Krankheit zu erkennen. Ein paar Tage später kommt der Spezialist wirklich an und macht seine Runde. Am Bett des Kranken angekommen, wirft er nur einen flüchtigen Blick auf ihn, murmelt moribundus und geht weiter. In jener Zeit sprachen die Ärzte bei uns noch Latein, damit die Patienten nicht verstanden. Ein paar Tage, ein, pardon, Einige Jahre später sucht der Mann einen Spezialisten auf und sagt ihm, ich wollte Ihnen schon längst für Ihre Diagnose danken. Die Ärzte sagten mir, dass ich Aus, Aussicht hätte, mit dem Leben davon zu kommen, wenn sie meine Krankheit diagnostizieren könnten. Und im Augenblick, da sie Moribundus sagten, wusste ich, dass ich es schaffen werde. Das Fazit dieser ganzen Beispiele, die Wirklichkeit wird durch Kommunikation konstruiert. Und das alleine schon für viele Menschen unannehmbar. Das ist ein, für viele Menschen eine völlig heretische Sache, eine Leugnung aller Objektive Werte und dergleichen mehr. Und das vielleicht, skandal ist, vielleicht skandalöseste Behauptung des, des radikalen Konstruktivismus ist die, dass wir von der wirklichen Wirklichkeit nur wissen können, was sie nicht ist. Denn nur im Zusammenbrechen unserer Wirklichkeitskonstruktionen begreifen wir, dass die Wirklichkeit so nicht ist. Das hat mein Kollege. Ernst von Glasersfeld, einer der Hauptvertreter des radikalen Konstruktivismus, so dargestellt. Ich habe dazu eine Analogie mir vorgestellt und die besteht darin, in der ein Kapitän muss an einer finsteren, stürmischen Nacht eine Meeresenge durchqueren, für die er keine Seekarten besitzt, die er nicht kennt und die keine Leuchtfeuer und ähnliche Navigationshilfen hat. Sie werden zugeben, dass unter diesen Umständen nur zwei Möglichkeiten existieren. Entweder er durchfährt die Meeresenge und erreicht auf der anderen Seite wiederum das sichere, offene Meer. In diesem Fall weiß er nur, dass seine Annahme über die Form dieser Meer Meeresenge stimmte. Oder aber, die zweite Möglichkeit, er läuft auf einer Klippe auf verliert sein Schiff und das Leben und weiß im letzten Augenblick dann nur, dass seine Annahme über die Wirklichkeit der Meeresenge nicht stimmte. Das ist alles. Meine Damen und Herren, wir haben in unserer Arbeit immer wieder mit Menschen zu tun, deren Wirklichkeitskonstruktionen zusammengebrochen sind. Darwin sprach schon davon, als er vom Überleben der Gattungen sprach und, und auf und nach dass die Gattungen, die sich nicht an die dauernd sich verändernden Umweltbedingungen anpassen können, zum Aussterben verurteilt sind. Und dasselbe gilt auch für uns Menschen. Wir haben eine Idee der Wirklichkeit und sind einfach unfähig, diese Idee aufzugeben. Und Je mehr Zeit vergeht, desto schmerzvoller wird natürlich diese Situation. Genauso wie sie für die Gattung wird, die, 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 sich, nicht mehr da, die sich weniger und weniger der Wirklichkeit anpasst, den wirklichen Umweltsbedingungen anpasst. Ja, und da bleiben wir also bei dem schon erwähnten Hans Feichinger, dessen Buch Die Philosophie des Als ob in dem Satz gipfelt, die Wahrheit ist nur der zweckmäßigste Irrtum. Danke. Ja. So, wir haben noch Zeit für Diskussion. Die letzten Klarheiten beseitigt zu haben? Nein? Selbstverständlich, aber wir wissen, dass das nur eine Konstruktion ist. Bitte? Eine, ich versuche in, in meinen Patienten ich versuche zu verstehen, in welcher Wirklichkeit meine Patienten leben. Und ich versuche dann, die Sprache dieser Wirklichkeit mit ihnen zu sprechen. Das ist wiederum das genaue Gegenteil von der, der, den klassischen Therapieformen, die eben dem betreffenden Patienten eine... Ähm, eine neue Sprache beibringen wollen. Das ist eben keineswegs der Fall. Ericsson folgend, Ericsson hatte schon, eine seiner, seiner grundlegenden äh, Ratschläge war oder, oder Anweisungen war, lerne und spreche die Sprache des Patienten. Äh, Sokrates schon sagte lang vor Ericsson natürlich, ähm, die, ähm, Willst du jemanden überzeugen, verwende seine eigenen Argumente. Also sehen Sie, der, der, der radikale Konstruktivismus sieht sich selbst als Konstruktion, nicht als ewige Wahrheit. Aber es ist eine Technik, die sehr nützlich sein kann, sehr praktische Wirkungen haben kann. Denn wenn es mir gelingt, indem ich die Sprache des Patienten erlerne, ihm dann in dieser Sprache eine andere Möglichkeit der Wirklichkeitsauffassung zu eröffnen, dann habe ich mehr oder weniger Erfolg gehabt. Ja, bitte. Was ist der Unterschied zwischen Umdeutung und Paradoxie? Das sind zwei, zwei, zwei Begriffe, die nichts direkt mit, mit, miteinander zu tun haben. Ja. Eine Umdeutung besteht darin, dass ich eine andere Wirklichkeitskonstruktion übertragen kann auf den Betreffenden. Eine Paradoxie ist lediglich eine Technik, wodurch ich es äh, ermögliche, ähm, ähm, sich anders zu verhalten. Ich schaffe natürlich durch die, durch, die, durch die Anwendung der Paradoxie, der Doppelbindung schaffe ich natürlich eine andere Wirklichkeit, das stimmt schon. Aber die beiden Begriffe sind, stehen nebeneinander. Sie sind nicht in irgendeiner Weise ausschließlich oder. oder da war noch eine Frage, bitte? Ja? Also Sie sprechen von Gewalt, habe ich richtig verstanden, von Gewaltphänomenen? Ja? Ja? Ja, ja zweifellos ich bitte, dass, dass, ich sage ja nicht, dass das dafür eine ganz bestimmte Behandlungsform gibt. Ich würde trotzdem versuchen, irgendwie die Interaktion zwischen dem Gewalttäter und seinem Opfer zu... Verstehen, zu begreifen, in welcher Wirklichkeit leben die beiden. Und wie ist es möglich, dass der, der, das Opfer vielleicht durch ein anderes Verhalten sich sehr wohl aus dieser, aus dieser Situation entziehen kann. Das ist durchaus möglich, aber Sie haben natürlich recht. Das ist eine viel ernstere Situation als die, die ich hier erwähnte. Dasselbe gilt natürlich auch für, zum Beispiel für die Selbstmorddrohungen des, des, des des, deprimierten, des äh, depressiven Patienten. Auch da kann man nicht witzeln. Auch da werde ich auf keinen Fall irgendwie versuchen, da äh, die Sache ins Lustige zu drehen. Ich muss die Sprache des Patienten sprechen. Und das ist in diesem Falle die Sprache der ver totalen Verzweiflung. Ja, bitte. Ich glaube nicht, dass ich, darauf, dass ich das erwähnt habe. Der Chef, der sich nun anders zu Beginn, der nun meinem Vorschlag folgt und dieses Experiment ausführt, der hat dann, der, der, der bemerkt dann, dass die anderen Leute merkwürdigerweise heute viel netter sind. Und wie ich das dann fortsetze, das hängt davon ab, was, da, muss ich, da müsste ich nähere Einzelheiten des spezifischen Falles kennen. Auf keinen Fall werde ich ihm sagen, sehen Sie mal. Sie haben da hier einen negativen Rückkopplungskreis aufrechterhalten, den haben Sie jetzt durchbrochen. Gratuliere. gratuliere. Das würde kaum zu einer dauernden Änderung führen. Ja, bitte. Nein, nein, bitte. Das war das Aber Dieses Problem. Aber sicherlich, das, was ich erwähne, ist eine Konstruktion. Ich lerne zunächst einmal die Sprache des Betreffenden. Und dann in dieser Sprache versuche ich, eine Änderung herbeizuführen. Das ist sehr wichtig. Eriksson hat immer wieder darauf, darauf äh, bestanden. Wir müssen zunächst die Sprache des Betreffenden lernen. Denn sonst kommen wir nicht an. Sehen Sie, wenn ich ein Beispiel wiederholen darf, das ich schon x-mal erwähnt habe, nehmen Sie an, die, die, die Mutter, die ihren 17-jährigen Sohn noch so behandelt, als wäre er ja sechs Jahre alt. Die versuchte Lösung seitens des, der menschlichen Umwelt ist immer und immer die Hör auf, ihn zu verwöhnen. Er muss selbstständig werden. Er muss verantwortungsvoll werden. Du kannst nicht Zeit seines Lebens sein Weckeruhr und sein Terminkalender und dergleichen sein, sein Gewissen sein. Das hat sie von allen Menschen gehört. Das ist die versuchte Lösung der menschlichen Umwelt dieser Frau. Diese Frau spricht und versteht nur die Sprache des mütterlichen Opfers. Daher werde ich diese Sprache sprechen. Und ihr in dieser Sprache genau dasselbe zu übermitteln versuchen, was die anderen schon erfolglos in der anderen Sprache zu übermitteln versucht haben. Äh, liebe Frau Sonzo, so, Sie haben ja schon große Opfer gebracht, um Ihrem Sohn zu helfen. Ich fürchte, dass noch größere Opfer nun nötig sein werden. Aha, nun hört sie mir zu, nun spreche ich Ihre Sprache. Hm? Wenn im Zusammenbruch eine Erkenntnis liegt. Nein, da gibt es nichts zu erkennen. Die Welt ist sinnlos. Es hat, es hat keinen Sinn mehr. Ich bin verzweifelt. Ja, bitte. Etwas lauter, bitte. welche Bedeutung hat in unserer Arbeit zwischen Macht und Ohnmacht. Ja, da kann man nur, kann man nur wiederum auf Erikson verweisen, der zum Beispiel ähm, eine, eine Inferiorposition eingenommen hat und auf diese Weise, durch, durch, ähm, durch die Vorgabe von Ohnmacht und Unfähigkeit den anderen dazu gebracht hat, sich zu ändern. Wir nennen das die positive Konnotation. Eine positive Konnotation besteht darin, dass ich nicht dass die Spielregeln annehme, die mir die Leute zum Beispiel vorschlagen. Das ist besonders dann der Fall, wenn wir es mit Leuten zu tun haben, die dieses merkwürdige Spiel der Besiegung des Therapeuten spielen. Warum sie das spielen, das wissen vielleicht selbst nicht. Aber jedenfalls, das sind Leute, die ununterbrochen Nein und, und, und Nein und so weiter sagen und von nach zwei, drei Sitzungen wieder aufgeben, sie haben uns ja nicht geholfen und so weiter. In diesem Fall wäre eine positive Konnotation leger darin, eben nicht Optimismus auszustrahlen und zu sagen, nun schauen wir mal, wie wir das zusammen hier lösen können, sondern vielmehr zum Beispiel zu sagen, wissen Sie, aufgrund meiner langen, beruflichen Erfahrungen, das klingt natürlich immer gut, ähm, muss ich Ihnen leider sagen, dass meines Erachtens die augenblickliche Situation unangenehm, schmerzvoll wie sie ist, die bestmögliche ist. Glauben Sie mir, dass jeder, jede Änderung die Lage nur verschlechtern würde. Wollen die nun ihr Spiel weit der Besiegung des Experten weiterspielen, dann Können Sie das jetzt nur dadurch tun, dass Sie mir beweisen, dass Sie sich ändern können? Ja, und das will ich ja genau erreichen. Da hat Mara Selvini in Mailand, die berühmte Psychiaterin, hat einmal einen, war, einen Fall bekommen von einer, da war eine zwölfjährige Anorektikerin und die, die hatte ja ihre erste Sitzung mit diesem Mädchen und ihrer Familie und hat die ganze Sitzung dazu verwendet, ähm, nach, die, das, das, die Interaktion der Familie zu bestehen und hat verstehen, und hat, hat dann natürlich eine Reihe von anderen Problemen gefunden, wie sie ja in jeder Familie gibt. Jede, jeder hat bisher den Versuch, dem Mädchen zu helfen, durch eine versuchte Lösung, die keinerlei Erfolg hat, nämlich beginnt zu essen, du musst essen, das ist gefährlich, was du tust. Nein, Mara Selvini hat das nicht getan. Sie hat die ganze Sitzung, wie gesagt, dazu verwendet, die Interaktion der Familie zu verstehen. Und hat sich dann erst am Ende der Sitzung das Mädchen gewandt und gesagt, du, von dem, was ich zu, zu was ich äh, glaube, verstanden zu haben, da gibt es in deiner Familie eine Reihe von Problemen. Und ich habe den Eindruck, dass du ein sehr loyales Opfer bringst. Denn solange sich alle deine Familienangehörigen Sorgen machen können über deinen Zustand, braucht niemand die anderen Probleme in Betracht ziehen. Und sie erfuhr dann, dass auf dem Weg nach Hause im Auto die Kleine gesagt haben soll, wenn diese Psychiaterin recht hat, dann äh, hol mich der Teufel, wenn ich weiterhin den Sündenbock spiele. Und hat zu essen begonnen. Also da haben sie also ein Beispiel dessen, was wir die One-Down-Position nennen, die Inferior Position, die überaus wirksam sein kann. So, dann haben wir es mehr oder weniger. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Stoffwechsel und danke Ihnen fürs Kommen.